0: Não, tem, né? Não tem, não, não tem dinâmica nenhuma. Boa noite, cabelo... Deixa quanto eu te falar a coisa. É... O programa começou. O programa começou, tá no ar, o Ramon tá perguntando quanto tempo, é o tempo que der, mano, é uma resenha, é um bate-papo. Eu ia comentar, com o cabelo não vai ter corte, que o Renato tá vivo. Fiquei sabendo ontem que o Renato tá vivo e vai aparecer pro Christian. Pega essa, garotinha.
1: Agora, hein? Pega Jesus essa. Cristo na novela, hein? Agora é o momento tá noveleiro vivo. aí, ó. Deixa o pessoal ver que a gente apoia a Globo, a Vênus platinada aí, ó, não ah, falo nada, hein? Isso é,
0: isso é a Globo, a Globo, a Globo, a Globo, que assim? É... Boa, Boa noite. noite a todos e todas, bem-vindo, esse é mais um programa Max Corneteiro, o um programa onde o Marx corneta e mexe o Hegel. É. Tô tentando
1: acertar essa, Cadê Love? Que é, com... né? Falando merda, a gente aduba a vida, Bom, né? Um né? aí para
0: meus amigos, parceiros lá que eu tava conversando esses dias, primeiro, antes de começar, com o time da FIFA, Favelete, é, lá turma do Vão, da USP, lá tem um negócio dos anos 90, lá que a gente precisa fazer parte depois de conto em África, de logo, né? Maravilhoso. Ó, começando, mais um Marcos Corneteiro, boa noite, o um programão de Marcos Corneta, hoje com... Saudações especiais e convidados especialíssimos hoje nesse programa que você já vai se inscrevendo, já vai curtindo, já vai compartilhando. Eu vou mandar um print aqui, sempre se comer de resenha, a gente dá aquela enrolada básica para poder a rapaziada e as garotas poderem curtir, mandar para os amigos, a coletividade. Esse é um programa da TV Havana FC, do Havana Futebol Clube. O seu time do coração, você vai chegando, vai chegando. Manda nos grupos, cabelo, manda para aqueles pé de rato do nosso grupo lá, manda para as meninas, manda para o povo, manda para o Brasil e manda para a Cuba. É isso aí. Porque hoje nós recebemos, é, em especial, esse jornalista, autor do livro... Ele vai contar tudo esse livro, vai dar um para rifar também. É, ele, ele foi para Cuba e contou como é. é já é o nome do livro. Por quê? Por que você ficou mandando o um cidadão para Cuba, o seu pé de rato, Bolsonaro? pé da mãe? Amém. Você fica mandando o cara pra Cuba. Ele pegou um dinheirinho e a Cuba, voltou tudo, o que se passa na ilha rebelde caribeia. Mas antes de falar com o Ramon... Cabelove, boa noite, meu lindo.
1: Boa noite, boa noite, Léo Madureira.
0: Tá o Renato tá vivo.
1: É, hoje já tivemos uma boa bomba aí, bomba. novelística lá, Sônia Abrão, comunista. Boa noite, Léo Madureira, boa noite, Ramon aí, o nosso convidado, muito obrigado por ter aceitado o convite, estamos aqui, boa noite aos nossos telenautas de plantão aí todas segunda, segundas, 21 horas, nos acompanhando no, na TV estatal do Havana aí, ó, Havana FC e... Mais uma conversa aí, uma troca de ideia, uma resenha, né? Até, até o pessoal que não manja que é resenha, né, Léo? A gente tem que dar aquela explicada, pessoal. Nada, na bola uma conversa, né? Descontraída, né? Um bate-papo depois do jogo e a gente transforma isso aqui em, no mundo virtual aí, faz uma, uma analogia aí bacana. Faz no uma saladinha gostosa, né? É, é aquele putri, não né? O público. É isso é. aí. Deixa eu dar o, os informes aqui, né, tô... que a gente, tá é... bom, a Boletinho. pandemia não acabou, por favor, gente, a gente sabe que todo mundo respeita aí, mas não, não aglomerem, não, não, não façam festinhas clandestinas, ou utilizem álcool em gel, gente, máscara muito importante, nada de sair por aí na, na, na zoeira aí, por enquanto, vamos segurar mais um pouquinho aí que a gente vai vencer essa desgraça aí e nem estou falando do governo, mas a gente vai vencer o governo também. Esse, é o esse ano a gente tira aquele despotado do poder. Boa noite.
0: Boa noite. Boa noite, Ramon, bem-vindo,
2: tá?
1: Boa noite, Compas, boa noite, Cabelo, boa noite, Leonel,
2: boa noite. beleza? Vamos que vamos. Muito obrigado pelo espaço. Sempre bom poder aí compartilhar as verdades, né? Nossos olhares aí sobre Cuba, principalmente quem foi lá e viu de perto, e esse foi o meu grande objetivo. Escrever o um livro para isso, para mostrar para as pessoas como é que é uma experiência é, tentando ter um olhar mais isento possível assim né então eu trago bastante reflexões relatos e fotos também aqui no livro espera que o pessoal goste Quem tiver interessado aí durante a live a gente a gente fala aí como como adquirir mas muito obrigado pelo espaço aí vamos que vamos que vamos
0: é isso aí esse Olá, é o Castro jornalista escreveu um livro. Também apaixonada por futebol, palestrina, é do <risos> Verdão é, é é e Rumo. Aí oh, estamos, senhor, tremendo, né? Mas é que vamos. É, é, isso que é uma resenha. Bom que você saiba. Você que está chegando agora, esse é o canal do Havana Futebol Clube. E é sempre bom lembrar que o Havana Futebol Clube é um time de várzea formado por amigos e amigas de esquerda, é, é um time... Não, cara, você está perdendo? Só tem canhoto. Não, cabelo, hum. seu um idiota. Eu sou canhoto. É um time ideologicamente de esquerda, besta. Não é que só tem esquerda no time, tem que explicar. É, a gente faz parte daquele métier da esquerda festiva, assim, é hum. não gostamos é de contar a piada, fazer resenha e falar mal daquele lixo que merece ser... Morto em Praça Pública de cabeça para baixo. Aí você sabe quem eu me refiro. Ele mesmo. come frango, engasga e não morre. Essa desgraça, aquela cena patética, ridícula, que nós vamos se livrar esse ano junto com a massa grenarquista. E você já vai se ligando nas redes sociais do Havana. Olha só. Instagram.com.br Havana Futebol Clube. Facebook.com.br Havana Futebol Clube. Esse canal aqui é TV Havana FC. E toda segunda ao vivo nós temos o Marcos Corneteiro, o Marcos Corneteiro que esse programa, essa resenha maravilhosa aí sobre futebol, principalmente Antifa sobre um pouco de política. Tem gente mais séria para falar disso, né? Dá, dá uhum. bastante de falar de novela e que o Renato tá vivo na novela. Olha quem está chegando, no, no, olha quem está chegando Nossa, no hoje... chat. É, hoje temos o exército ilustre. Nós temos nada mais hoje do que a Cana, porque eu falei dele, né? Só porque eu falei
1: dele. Invocou o espírito.
0: Eu vou só... Espera aí, remover um pouquinho. o Cabelo, é... vou remover primeiro aqui o, o Amon, que ele caiu, deu uma caidinha, muita chuva, mas vai voltar. Problema. É... Cabelo, primeiro eu quero mandar... Só, Não, a gente fala Faça Nosso informes. nossos informes, também a gente fala certo. Eu quero lembrar a vocês aí é, primeiro, prestar nossa solidariedade às famílias de Franco da Rocha e Francisco Morato no caso do deslazamento de terra devido às chuvas. É importante a gente lembrar que as pessoas né, elas vão morar em áreas irregulares não por livre espontânea vontade, né, Cabelo? Essa coisa idiota que as pessoas pensam, né? Fala para nós, Cabelo, o que você... Que
1: é exatamente, é. as pessoas... Você que faz parte do, do
0: movimento, né, Cabelo? Do movimento sem teto é bom, é, né?
1: É, exatamente, né? começando a fazer né, a vivência de brigadista e é um direito que está na Constituição, um direito à moradia moradia digna, moradia básica e é super importante para as populações principalmente de baixa renda que não tem nenhum dinheiro para comprar para pagar um aluguel né, que a especulação imobiliária só nos destrói aí cada dia que passa né. a gente tem muita gente tem pouca gente com, com muita moradia e pouca gente e muita gente com pouca moradia né. então é, é, é complicado isso. E as chuvas, assim, a gente vê que acabam devastando tudo. E se a gente for ver, o problema não é a chuva, porque a chuva existe desde que o mundo é mundo. Sempre existiu chuva. O problema é o poder público. O problema é, é, é o governo que, que já sabe disso e não faz. Não tem nenhuma política pública para poder fazer com que a gente... Não tem esses problemas, né? A gente sabe que tem chuvas em todo janeiro, né? Chuvas de verão, que são fortes, torrenciais, a lua, a lago. A gente sabe que acontecem essas desgraças. A gente teve, né? Você comentou agora, uma família inteira, né? Uma mãe, uma filha. É, morreram soterradas, né? Muito triste isso. É, bom, nossos sentimentos, os familiares, a gente está aí. precisar, vamos ver se faz alguma colaboração para o pessoal aí.
0: É isso aí, a gente como tem esse, essa proximidade aí com o Movimento Sem Teto a gente tem muito, muitos militantes aí no time é, nossa solidariedade aos camaradas de Franco da Rocha, Francisco Morato vamos lembrar que tem lá na página do Instagram do Havana, tem um, um story lá onde você encontra lá o endereço para você ajudar as famílias, tá? Vamos ajudar toda a coletividade da massa que sempre acompanha os programas aqui Mano, vamos ajudar, que ninguém ocupa a área irregular porque quer, porque a gente tem uma, um, um planejamento desigual e combinado, como diria o Marx Corneteiro, onde não existe planejamento urbano, mas ao mesmo tempo existe, né, cabelo? É um planejamento feito de cima para baixo, é um planejamento feito pelas elites, é um planejamento que segrega o povo pobre, as preferias, é difícil pagar aluguel, meu pé de rato, é difícil pagar aluguel. Você imagina, né, cabelo? Como é que você vai pagar aluguel nessa crise sem emprego? Para onde você vai? Você vai para as encostas?
1: Hum. Exatamente. É verdade, né, Ramon? Né? Que situação. O povo né, solta o... o, pessoal solta o grupo, a periferia fica na periferia, né? Na periferia da cidade. Então, a grande Ai. massa burguesa fica no centro, né? E, e o povo, né? Que move a sociedade, acaba ficando nas extremidades e tendo que se desgastar no transporte coletivo, que é uma draga. É apertado, igual a lata de sardinha, e gastando rios de dinheiro no transporte, porque é uma porcaria e só aumenta os valores. E para chegar em casa ainda tem que pagar um aluguel e sustentar yeah, sua família. Yeah, yeah. Né? É complicado.
0: Aí você vai para as irregulares e aí nas, nas chuvas, nessa construção urbana todo toda maluca, né? Cabelo é arquiteto, sou geógrafo, a gente sabe muito bem, né? Além desse jornalista, comunicador lindo, que vos falo. Mas é isso, gente, vamos ajudar o pessoal de Franco da Rocha, Francisco Morato, vai lá nos stories do Instagram do Havana, procura lá e vamos dar aquela força, igual a gente tem feito aí campanhas diversas e vamos continuar fazendo, porque, solidário de classe, nós aqui de baixo nos unirmos contra o sistema perverso, maldito e fila da... Calma, Cabelov, que não vai desmonetizar nosso pequeno trocadinho a gente está em aí rumo aí, para manter o Havana não da massa. Lembrando que o Havana Futebol Clube é um projeto, é um time também é um coletivo, é, e nesse coletivo você tem ações do MTST que nós fazemos, aí esse, é, nós possivelmente teremos em abril, né, Cabelo? O, a Páscoa, né?
1: Vamos Exatamente. fazer
0: o que, o que o seu time o seu segundo time, acreditar que ela está acostumada a acontecer com o meu, que é chocolate, né? Nós costumamos ler, dar chocolate... É, nós vamos ter a Páscoa do MTST, nós também vamos ter agora, inaugurando, é cabelo, nós estamos inaugurando, Ramon, quem diria, quem quer casa, quer casa, é, quem casa, quer casa, e nós casamos com a Havana, ó, oh, que maravilha, em março, inauguramos, tivemos que parar, só para dar aqueles recados básicos, tivemos que parar as atividades de fevereiro, em decorrência à pandemia, né, meus grenarquistas lindos, mas nós ficamos com uma atividade, porque tem os protocolos próprios da Biblioteca Municipal Monteiro Lobato, que aliás, se o mão quiser, a gente leva um livro para lá também. Que é da nossa Boa, amiga, so. é a nossa amiga Rosângela, do, do. Nós temos muito infiltrados aí nessa
1: cidade. Nossa <risos> A nossa
0: Rô, responsável pela biblioteca, nossa querida Rosângela, um beijo. Ó, nós vamos estar tá lá dia 12, semana que vem, dia 12 de fevereiro, nós vamos estar com o, é, o projeto. Cine Pernas Tortas. Que nome maravilhoso, né? Que é um projeto de cinema e futebol. Vai ter os filmes protagonizados, não, é, nem dirigidos. né? O Renatão, que é o diretor da Companhia Beiro Aberto, também membro aí do, do Havana Futebol Clube, está com esse projeto maravilhoso, onde vai passar cinema e futebol. Talvez passe o filme dos Geraldinos. Passa só filme da hora e depois discute a visão do futebol popular. Isso tudo na Biblioteca Municipal Monteiro Lobato, no centro de Guarulhos, Gratuitamente para você, Guarulista e Mauísta, e também você de Santo André, no caso Ramon, ABC, colar, ver um filminho, é, depois tomar aquele aquela cajibria, né, Cabelo? Aquele
1: Exatamente, negócio. vamos lá, aquele vai negócio. ser da hora, vai ser legal. Um monte de evento, já passamos nossos informes aí, ó, já avisamos tudo que vai ter: vai ter festa, tem a nossa casa, você comentou da nossa sede também, cursinho da Sol Estou esperando -te você terminar
0: de falar, né, Cabelo?
1: Oh, mim pô, cumprir, se eu não é deixa, meu... né? Se eu não <risos> a deixa, você não fala, né? Poxa, do nosso cursinho comunitário. Um abraço pessoal da Sol.
0: Eu tô tentando, é muita coisa que esse Havana Futebol Globo
1: faz. Ah, o pessoal quer abraçar o mundo também, é. né?
0: Ah, mas nós temos muita gente. É, aquele é, grupo que pro... vou botar uma mão do que? no
1: grupo, mano. Temos tentáculos, Lula, né? Como
0: isso, como Lula? tentáculos, <risos> nove dedos, abraços, vida feliz, eu não quero dizer nada com isso. Sexta-feira, 13. Ó, oh, cabelo. Nós também começamos, minha gente. Você que está chegando agora quer saber mais do Havana? não, Vai lá no Story do Instagram vai no Instagram. mesmo. Tem lá um, uma arte que a gente fez carrossel. Ó, oh, né? carrossel. Conta um pouquinho tudo que a gente faz, um pouquinho de tudo. Sexta-feira que, eu que eu vem, Havana. dia 4, nós vamos ter também a volta do time feminino. Nós temos o um núcleo de time feminino Projeta, um bom sucesso com sucesso é no, no Bela Vista. O time feminino volta a treinar na sexta-feira que vem calma, com todos os cuidados. Só o pessoal do futsal e do campo, dos masculinos, que não vão voltar em fevereiro, só em março. E nós já estamos com o cursinho comunitário a sol no nosso centro comunitário Casa do Avanão, tá? Na, no no, no Vila Barros, em Guarulhos, tá? Caramba. Começou o encontro lá, o acolhimento, no sábado, né, Cabelo? Sábado tivemos Caramba. o acolhimento do cursinho.
1: Foram na sábado... sexta também, né?
0: Eu pintei a parede lá, é bom que te fala, você não pintou, né, Cabelo? Então, eu sempre <risos> gosto de falar isso, que eu pintei a, uma parte da parede lá do centro comunitário e no sábado começou o acolhimento dos novos alunos nas turmas de 2022 do cursinho comunitário Assol barra Havana FC. Ó, sábado que vem tem continuidade de cursinho, ainda dá tempo para você passar no Enem e fazer aquela balbúrdia maravilhosa na Universidade Pública, e principalmente na Unifesp, na USP, lá, e é, jogar com o pessoal do vão e fazer-se, como eles tinham, ser feliz ao lado dos camaradas e das camaradas. Então, tudo isso você acompanha a Vana Futebol Clube. É coisa pra cacete,
1: né, cabelote? É verdade. O Ramon até tá com o saco cheio da gente falar gente tá aí. 15 né, falar minutos do <risos> Mas... tá boletim o boletim,
0: é o boletim. É o boletim semanal. Mas o, o, o Ramon, ele não deve estar. Tá... Léo, meu filho perguntou. tá aqui. O cara, ó, o Loli, a gente falou mal do Loli lá, nosso fotógrafo varzendo, A gente falou mal dele ele apareceu na live hoje. Porque hoje, tá hoje ele tá de boa, não bebeu antes?
1: Hoje, <risos> é, é então, não, não é hoje é Arica naan. Hoje
0: é Amor, é bem-vindo. É, você escreveu um livro aí sobre, sobre Cuba. Primeiro, isso aqui é uma resenha assim. Pode ficar tranquilo, sem protocolos, tá? Ao não ser os sanitários do cabelo e aquela frasezinha idiota que ele vai contar, ainda para vocês entender o que eu tô falando. É, é caro ir para Cuba? A primeira pergunta que eu ia fazer. Foi caro ir ah, para Cuba? Depois o cabelo vai fazer per... uma pergunta para você.
2: Boa pergunta, então. É e... aí, eu acho que o Sim. nosso público tem interesse, né? É, pessoal, todo mundo é, é interessado, né? Assim, eu fui duas vezes para lá, né? O livro se passa em 2011 e 2019. A primeira vez que eu fui, em 2011, a gente estava numa situação econômica bem melhor, né? O euro e o dólar estavam ali na casa de 2,30, 2,40, então foi muito mais barato. Por exemplo, na primeira vez eu paguei a passagem de, de volta R$ 1.600. E eu também participei de um programa né, de, 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 de intercâmbio lá, organizado pelo Instituto Cubano de Amizade aos Povos, que são as Brigadas Voluntárias né, de Solidariedade a Cuba, que acontece durante o ano inteiro e em janeiro. A última semana de janeiro a primeira de fevereiro é abrigada é, com os sul-americanos. Né? Então, tem brasileiro, argentino, uruguaio, chileno. Então, é bem interessante, bem legal. São 300 pessoas no total. Eles dividem em duas turmas. E aí tem as programações né? nessas, nessas duas semanas. Assim. Uma parte você fica no interior de Cuba, em hotel, para conhecer o interior de Cuba. Vai em escola, em hospital, e hospital. E a outra semana a gente fica mais perto de Havana, numa cidade... É, metrópole ali de Havana, uma cidade satélite de Havana, num acampamento. Então é uma experiência incrível. assim. Quem quer ir para Cuba a primeira vez, eu até aconselho tentar ir por esse programa de intercâmbio, porque é muito mais barato, você vai conhecer muito mais coisa. E você vai ter até um contato mais próximo assim, com quem trabalha para Cuba evoluir mesmo, né, para aquela população trabalhadora. Né? Porque muitas vezes o turista vai para Cuba... E ele não vai ter tanto contato assim com o trabalhador cubano, né? Porque a hora que ele vai estar na diversão ali durante o dia, o cubano vai estar trabalhando, né? Então, assim, e a segunda vez que eu fui, você vê a diferença, eu já paguei, foi R$3,400 e de volta. Então, era é mais que o dobro, né? Assim, mas questão de, de comida e bebida lá, por exemplo, se você souber buscar os lugares mais populares, assim, você vai pagar um preço barato. Eu não acho, não, não acho caro, não. Mas, do mesmo jeito, você vai ter restaurante lá que cobra caro, né?
0: Olha só, e hoje no programa que você está tá chegando agora... Como no início, hein? Tem muito ainda para falar de cura. Tem bastante é. coisa, que a gente passa 15 minutos falando do Havana, que é um grande coletivo. E aí, você quer saber mais do Havana, já sabe, né? Havana Futebol Clube no Instagram ou também no Facebook. E você chegando agora, nós estamos recebendo aí Ramon de Castro, audiência rotativa aí no programa Marcos Corneteiro. o um programa que Marques Corneta ele não só critica, ele corneta também. E aí, Cabelove, tem pergunta para o nosso querido jornalista... E Varzeiro também, nosso querido Ramon de Castro, sobre a ilha rebelde.
1: Ah Primeiro vamos abrir o arquivo confidencial aí, né? O, o, tanto o louco, louco pessoal, vai vir a mãe do, do Ramon
0: se <risos> é, Gravou escondido dele. É.
1: Vamos falar com <risos> o Ramon. Fidel, o Fidel deixou uma gravação com a gente. É, temos aqui psicografada uma mensagem, não, mas Ramon, é, brincadeiras à parte aí, que, queremos saber aí, ó, o povo clama por saber, contar um pouco sobre a sua história aí a respeito, tanto da viagem, mas como você, como, como ser, ser vivo nessa sociedade tão sofrida que a gente vive, como é que é você desde pequeno, a sua ligação com, com as lutas, né, com o socialismo e também com o futebol, já que é o nosso tema, né, é, infelizmente, né, você tem um quadro um tanto quanto... É, Preocupante, ...de beleza né? no fundo da sua <risos> residência, né? Mas, é, como que é, como que você é, entrou aí no, no, nessa, nessa área? Você jogou bola, tal, tá? você se divertia? E também, ah. é, falar a respeito de como que você virou escritor, tal, tá? o que, que você cursou. O pessoal saber um pouco mais do lado pessoal de, de Ramon de Castro, não, legal. E, aliás, então. Só uma pergunta, o, o, o Ramon, o de Castro é
0: proposital é ou é de verdade?
2: Então, se eu contar, eu vou dar spoiler, a história tem no livro, mas... Ah, tá. Aí, tudo ó, bem. compre mas o livro, tem... read the book, já diria. De... Não, hoje lixo. Lixo. tem
0: <risos> merchan do <risos> livro, Ai, ah, eu gosto de merchan.
2: Mas tem um sentido, sim, tem, tem uma história aí que meu pai fez uma homenagem e tal, mas eu não vou contar tudo porque é uma história interessante, até quando eu fui para Cuba, Uh, mudando um pouco de assunto que ele falou, só para fechar essa, essa pergunta que você fez. A primeira vez que eu fui para Cuba quando eu desci do avião, tal, fui passar na Alfândega, né? Eles ficaram perguntando: né, esse nome aqui, Ramon de Casa, você é parente do Fidel? Né? E, tal, e eles, tudo sério, perguntando, achando que talvez eu fosse mesmo, né? Um parente perdido aí da, de, da irmã dele, por exemplo, que, que foi embora de Cuba, né? E eles ficaram perguntando sério, até circularam meu nome. Aí eu falei, não, é uma homenagem e tal. Né? Foi, foi bem interessante, assim, eu achei bem engraçado essa situação. Mas falando de mim um pouco, eu tenho 33 anos, sou formado em jornalismo, minha paixão por futebol começou com meu pai, me levando muito para estádio, não só jogo do Palmeiras, mas aqui na BC assim eu ia bastante, eu ia para vários lugares, é, jogo do Santo André, jogo do São Caetano, eu sempre gostei, sempre tive camisa de vários times diferentes, sempre gostei, é, mas aqui do ABC, acho que dos rivais eu não ia ter nunca, né? <risos> mas essa, começou assim essa é a minha paixão por futebol e a minha paixão minha minha ideologia assim como a minha formação foi com foi começou com meu pai também né a gente é muito próximo então ele militou na né, época da ditadura contra a ditadura né pelo partidão lá pelo partido comunista e ali começou ele sempre contou muitas histórias que eu ficava fascinado das histórias que ele contava das correrias do, do, das manifestações do, do da polícia vindo com os cavalos para cima deles, eles tendo que correr, se esconder restaurante e tal. Então, isso aí foi me, me deixando já voltado para a esquerda, né? E aí, quando eu tive meu primeiro emprego assim que eu consegui juntar uma graninha, eu falei assim, pô, cara, vou para Cuba porque eu preciso ver de perto se é isso mesmo, né? Se. Eu, eu costumo falar assim: não vou nem pela linha da carta capital e nem da Veja. E olha que a carta capital não fala tão bem assim de Cuba, né? Mas para o pessoal ter uma noção assim tem uma opinião própria né tem uma visão própria de, de quem foi lá viu de perto conversou olhou no, no, no na bolinha do olho né de, de cada cubano que eu conversei e tal e aí meu, voltei maravilhado voltei achando que essa eu acho que essa que é a experiência que todo país tem que ter tem que passar né Tem um não hoje em dia tem uma revolução em todos os países é difícil né mas acho que a gente pode tentar fazer uma democracia mais participativa né, buscar mais direitos para os trabalhadores. né? E Cuba é muito isso, cara. Cuba tem eleição desde 1976 e pouca gente sabe, por exemplo, disso. Quando aprovou a nova Constituição lá. né? E, e é uma eleição muito mais democrática que a, que a nossa, por exemplo. O, o Partido Comunista, lá que todo mundo fala que manda, ele não participa diretamente da eleição. Ele só indica alguns candidatos e as outras instituições do país assim também indicam. A Federação de Mulheres, de Mulheres Cubanas, Federação de Estudante, é, União de Jovem Comunista, e por aí vai. Todas essas associações podem indicar, né? E o, e o cidadão comum também, ele pode ir lá e, e se candidatar, entendeu? Não, não, não tem nenhum. Não tem propaganda política, igual aqui, é, tudo feito em Assembleia Popular. O cara tem que primeiro ser aprovado na Assembleia Popular dentro do bairro dele, para depois ele conseguir até sair candidato para tentar ser um um delegado municipal que seria um vereador aqui na prática né então é isso assim é um, foi uma experiência muito boa muito rica com, uh, aconselho a todo mundo ir e é isso eu não fiz só o livro não Se, de, no livro mesmo no final eu falo tenho, Eu tenho um canal no YouTube também que chama Diário do Ramon em Cuba ah, que eu fiz algum daqui a pouco
0: você vai parar pera aí vamos a gente a gente aqui a gente fez escola com João Kleber, na verdade, né? Assim. Tá... <risos> Falar em João Kleber, gente, Ó, semana passada a gente fez o sorteio da rifa, do Avanão da Massa, obrigado aí você, da coletividade glenarquista que, que, que contribuiu, tá? Sempre é bom agradecer, foram 100 números, vendemos 100, conseguimos já... Ficou
1: recorde, né? É, já lembrado. compramos
0: parte do uniforme do masculino, tá? Já avisando aí o pessoal, semana que vem está sendo pedido das meninas, o um fardamento, a bola, vamos pedir bola semana que vem, fechando o domínio e a hospedagem do site, talvez, talvez, é, fazendo, talvez não, vamos fazer a inscrição das meninas na Copa, bom sucesso de futsal feminino, tá? Com esse valor, e vai sobrar a parte, a cota solidária lá para o pro centro comunitário, tá? Então, esse mês aí, talvez precise de um pouquinho, mas a gente vai se ajudar... Mas deu para fazer tudo que a gente que a gente quis. E aí a gente está dependendo da resposta aí do campo, com a prefeitura, se a gente vai conseguir o campo para treinar as meninas. Só dando um informe aí para a nossa coletividade, tá? E com aí hoje parentes, recebemos. Cara. Sim, claro. E vamos ter uma rifa, viu? E quem ganhou foi o Daniel Cara. semana estão mandando aí para o camarada Daniel Cara, comprou 10 números, ganhou. Já falei com ele, vai receber e vai fazer um vídeo agradecendo ao Havana Futebol Clube. Havana, que você não sabe, cabelo, não é. Não é aquelas lojas do doido lá com uma letra mágica. É a capital bem. de Cuba. Bom que você saiba, Havana é a capital de Cuba. Não é a loja,
1: a loja de Alfajor lá também,
0: né? Não, nem é aquela que tem no aeroporto, não. Então, o Amon foi para Cuba e contou pra gente. Antes de ler os comentários, eu queria ponderar uma coisinha aqui. O coletivo do Havana Futebol Clube, por ser um time de futebol e por ser de futebol, existem diversas opiniões dentro da esquerda. Não é? E cara de esquerda mesmo, ele guarda de brigar. E esquerda que não tem treta entre ela, não é a esquerda. Não, essa coisa que o cara fala, é, a
1: esquerda tem que se
0: unir. Isso é coisa babaca, tem que se unir nada, tem que ser a É esquerda a pau.
1: cirandeira aí, ó. Aqui. É, aqui, é verdade. Ou
0: o, o Ramon falou assim, ó, a Assembleia Popular em Cuba. É pau, cara, é pau. O cara tem que ser bom, é política, a política é feita na essência, na raiz, sabe? E aí a esquerda nossa aqui, é entre nós, do Grupo da não vive quebrando o pau, porque nós somos assim mesmo. É, eu sou daqueles que toda da opinião, de que o grande problema de Cuba, Ramon, e é, eu queria que depois você comentasse o cabelo também, é o próprio capitalismo. Eu acho que, você que esteve lá, eu acho que Cuba, sem o embargo, ia ser a Suíça, né? Sim. Porque é impressionante essa coisa da, da, de como que, como que as pessoas, a grande mídia, ela coloca, coloca Cuba é, e esquece que o problema cubano é o capitalismo, não é nem o socialismo, é, 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 é o capitalismo. Você tem ideia... Eu falando aqui, eu sou diagramador e faço plataformas, sites, essas coisas. Eu não sei se vocês sabem, até vou contar essa, não sei se vocês sabem, quando você pega o Mercado Livre, que você vai ler as, 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 as regras, tem uma lá que me chamou muita atenção, que é proibido você comercializar qualquer produto com Cuba e outros países que são tidos como do eixo terrorista. Tem lá nos Olha. termos e condições. Porque eu, como faço essas coisas, eu leio os termos e condições, e pouca gente lê. E, eu te, e aí me chamou muita atenção. Ou seja, se o cubano ele quiser vender uma garrafa d'água, ele não vai poder, porque a dolarização não permite que esse dinheiro chegue em Cuba. E não uhum. são dinheiro, dinheiro que vai mudar, que vai fazer com que o Raul Castro morra, o que. Não, é um, é um dinheiro pouco que vai dinamizar na economia. Ou seja, é, o embargo econômico cubano, ele além de ser desumano, ele é um entrave. Porque se você considerar um país que tem saúde, tem educação, seria uma Suíça com dinheiro. Sim. Então, o que eu estou querendo chamar a atenção é que o problema cubano não é o socialismo em si, é o capitalismo.
2: É, mas é difícil as pessoas entenderem isso, né, cara? Porque as pessoas mesmo não entendem como funciona muito bem o, o bloqueio, ou acho que, às vezes, o governo cubano tinha que ceder, por exemplo, né mas não, não tem que ceder nada, cara. É a soberania nacional que está em primeiro lugar e eles não abrem mão disso, né? Já mais de, de 60 anos aí nessa nessa ideologia e assim, é, e, você disse é isso. É, e, e como vamos tentar explicar, por exemplo, essa questão que você falou do, do, do dele estar tá na lista de países terroristas, né? Quem colocou foi o Trump, né? O Trump antes de sair fez isso, colocou Cuba na lista de países terroristas e o que que, que, que isso significa? Nenhum país norte-americano pode ter qual, nenhum tipo de de contato com Cuba. Com o Obama, teve uma pequena abertura, né? Tava podendo enviar algumas remessas. O turista americano mesmo estava podendo ir para Cuba através de aviões, de cruzeiro. Tinha aumentado bastante o número de turistas em Cuba. A economia estava crescendo até em níveis aí até igual ou maior que o do Brasil, por exemplo, o PIB. E... e aí, com o Trump, isso regrediu totalmente, né? O Trump fez um enforcamento total em Cuba e ele fica colocando várias várias imposições assim né várias é, vários é, empecilhos. né por exemplo um, um teve uma empresa recentemente não vou lembrar o nome agora mas que a ah, o Airbnb o Airbnb tomou uma multa milionária dos Estados Unidos porque eles eles deixam o cubano cadastrar lá o, o a moradia deles para poder alugada pelo turista né e muitas vezes já já tem problema desse dinheiro chegar até o pessoal que é mais próximo assim, dos cubanos que alugam a casa, eles falam: Meu, não aluga pelo Airbnb, não, porque primeiro o dinheiro vai para eles, depois vai para o cubano, e muitas vezes esse dinheiro nem chega no cubano por causa dessas, dessas coisas que o, que o governo norte-americano faz, né? É, então é isso, cara. Cuba, de educação, é, tem até um, um dado que eu vou. Se eu vou dar um esporte essa é uma informação legal. De, até 2019. Em 2019, o, a renda per capita do cubano foi maior que a marca do brasileiro, cara. Sim. Em 2019, foi a primeira vez eles que faz esses estudos né, que foi registrado isso, entendeu? Pô, para mim, isso aí, a hora que eu bati esse olivinho, eu falei, meu, não é possível, cara. Isso, para mim, é muito significante, sabe? E no momento que a gente vive no Brasil, aí que a gente tomou o golpe, esses fascistas no poder, e Cuba lá quietinha, cara, a passos lentos, mas evoluindo, entendeu? É, é o que eles falam lá, é de passito, passito, despacito, mas sempre avante, né? E é isso, cara. Cuba é isso. Todo turista que vai para lá fica maravilhado. É uma cidade muito segura, é uma cidade muito limpa. Mas agora o que eu falo, as pessoas, você não vai para Cuba, você não vai achar lá um Walmart, você não vai achar um Carrefour, você não vai achar um atacado, uma... que seja, entendeu? Isso não existe lá, mas ao mesmo tempo não falta nada de básico para as pessoas, entendeu? Agora, na pandemia, ninguém... eles tiveram escassez de, de produto lá por causa desse comércio global que ficou parado. Mas, mesmo assim, a população não passou fome. Eles deram um jeito lá de conseguir dar comida para todo mundo. Isso é outra coisa também que o próprio cubano não tem noção. Os cubanos eles têm a libreta, né? A libreta é de... é de tudo, cara. Desde leite, carne, arroz, feijão, farinha, óleo, sal, açúcar. E tem até charuto. Tem até charuto, cara. Na libreta. E a entendeu?
0: libreta, ela é, um, ela é um objeto antigo, né? Ela é um negócio. Sim.
2: É, então, até tem muito cubano que defende até o começo da, da, do fim dessa libreta, porque tem muito cubano hoje que trabalha, ganha bem. Por exemplo, os músicos em Cuba, os esportistas Sim. em Cuba, eles não vão precisar dessa libreta, né? Mas tem muita família ainda que é carente, que vem todo esse processo histórico da revolução, famílias que não tinham nem casa, que tem que construir tudo do zero. Então, muitas dessas famílias ainda precisam, né? Mas muitas também hoje não, mas eles não abrem mão desse direito, né? A Libreta, é, o direito à universalidade da, da, da educação, da saúde, né? Então isso aí faz total diferença, e é isso que segura a revolução. Até hoje, isso que faz a revolução seguir. Esses ganhos e... sociais, né? Eu vou ler os comentários é, é, aqui. É, é, Deixa eu só ler os comentários é aqui.
0: Tá bom. Aí o cabelo já faz a dele, e você que tá na audiência pode mandar suas perguntas aí, eu tenho bastante, por isso que eu já falei agora, é, nós estamos com uma boa audiência, o pessoal está mandando pergunta e você tem dúvida aí, quer, falar, quer perguntar, mantendo o respeito, viu? Tá, você que é de fora desse mundo aqui que a gente está se referindo, tem o respeito, que aí senão, aqui não tem conversa, aqui é a esquerda a rainha, vai te dar é porrada rapaz. <risos> Olha só ó quem tá na audiência aí, cabelo Ari Ari Oliveira, Olá, boa Ari. noite. Ari Cana, Lodi Júnior, Lodi Artes, é o maior fotógrafo da Vice Guaranense Que hoje não tá de ressaca, soltou a bomba hoje. É nós vamos mais bomba. Que não tá tudo, tudo isso, não, né? O cara, o Ari cabelo, conta de um jeito, né? Ele não conta, ele bota os emotes assim de bombido, ele já fica por. <risos>
1: Aprendeu e você acertou,
0: né, cabeça? Você viu que você chutou, você acertou?
1: Acertei, ó. Ah, vamos ver se concretiza essa bomba aí. É, não,
0: hein? Boa noite, Erika. Legal você tá vindo. Olha, e qualquer dia vem aqui ah, falar com a
1: Barza, da
0: Barza com nós, mais... é, O Nicolas. É, 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 Nicolas, é. é, é Nicolas. Nicolas, que não é, é o Maduro. Boa noite, meninos. Boa noite, Nicolas. A Guta, noite, nossa Nicolas. querida Guta. É, Boa noite, Guta. O que, que tá escrito aí, cabelo, você Eu acho, é, na verdade. Saiu de ela Cuba, colocou... foi amanhã. Hein?
1: Ela colocou um, um... Baffrey,
0: Baffrey, Baffrey.
1: Cadê o é, manto? como se fossem uns emojis, né? Que aqui a gente é. não consegue ler, mas... É, coraçãozinho, né?
0: Corações, corações. O Adrino, o doutor Adrino, melhora doutor Adrino. Você viu que tem até do nosso zagueiro, nosso capitão contundido. Doutor Adrino, boa noite. Melhora você vestido o manto do avanão cara. Tá, tá de molho, doutor Adrino. Sou fã de vocês aqui em Amsterdã. e maravilha. <risos> Guta, da hora. fomos lá pegar a máquina de lavar para doar para camarada. Ajudou a galera. É, e no dia eu ainda fiz aquele rolê no Palácio de Itália. É, do... não, é, não. <risos> Fernando de Antônio, Salve, Ramon. Oh, Salve. Fernando, bem-vindo, camarada. Seja bem-vindo. Olha, o confronto a Havana mais três minutos vai ser. <risos>
1: <risos> pra quem não sabe o Nicolas aí, a gente tem um programa aí que passa todo domingo às 8 horas da noite aí, é o Mais Três Minutos a gente fala sobre futebol no geral é, ontem a gente trouxe o técnico do Barretos né? a gente já levou vários, vários outros jogadores ex-jogadores, jogadores ativos psicólogos já levamos presidentes de time a gente já falou com o presidente do querido Souza né? com a Graciete, uma das poucas presidências que é o símbolo dinossauro, dinossauro dando joia melhor. A Gracieta é presidente do, da Tuna Luso, também. Ele perdeu Pará, pro então.
0: Paysandu 2x0, eu vi.
1: Três. 3, né? E eles permitiram entrar torcedores do Papão lá no, do, 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 no, no estádio. Era a torcida única e eles permitiram. Mas é isso aí. Abraço para todo mundo. Abraço, Nicolas, ao Thiago, que a gente faz o mais três minutos aí.
0: Mas vamos fazer esse confronto aí, Nicolas. <risos>
1: Olha só, o
0: Jay Fernando de Abreu, conhecido como Bilão, DJ Billy de Boa, DJ Bilão, nosso DJ, na né? temos um DJ, Olá, né? Tem que, Ora, é, o Bilão, sensation, tem que marcar para vir aqui também, o Bilão, o Bilão, vou marcar para fazer um react com ele aqui no canal. É da risada do, dos trouxas. Ele uhum. sabe de que a gente tá falando, daqueles trouxa, aquele comedor de frangos. Ele que engasgou com aquele negócio, aquela desgraça. <risos> é, Léo, meu filho Eduardo perguntou: você é professor de que matéria de geografia, grande americana, Luli Geógrafo? Funcionário da Prefeitura Municipal de São Paulo. Cala a boca, cabeludo. Hum. Jaffer William de abril, de novo, Bilão, mais uma vez, bem acompanhado. Bem acompanhado. É, é, é... o oh, Cab... oh, oh, Bilão, só sua audiência já nos deixa com o dia ganho,
1: Bilão. Daqui a pouco ele manda foto do teu negócio projetado na tela, com charuto e É e bebendo verdade, manda
0: né? outra, ele quer beber naquele uísque. É, Adriano ele é parente do Marques de Castro? Não, hum. doutor Adrino.
1: Max de Castro, Não, filho do, comentou, do Simonal, aqui. né? Irmão do
0: Simoninho. Do Simonal. É, jovens, queria saber do convidado se hoje a sociedade cubana está preparada para esse novo modelo do socialismo ou ainda tem alguns que vivem na utopia filosófica do antigo comunismo barra socialismo. Olha só a pergunta do Nicolas. É, anota aí que o Ramon vai responder daqui a pouco. É, e o Nicolas fala a CPI ele tá da Rio. Só... Tá ah, Nicolas, o é, é. que fazendo sertãozinho, rapaz. Ó. <risos> <risos> Olha, não é nada, foi ao vivo, foi ao vivo, tá, tá todo mundo aqui. É que o Nicolas, ele, ele eu tenho que mandar a camisa dele lá para sertãozinho.
1: É, cliquei. Que é que o um...
0: É, eu vou mandar a camisa para chegar, mas não deu. Mas vamos continuar comprando você e os outros 99 pessoas aí que não conseguiram, inclusive, o cabelo. É, cabelo. Pergunta. Você vai perguntar para o Ramon, tá? E o Ramon vai responder a pergunta do do Nicolas, que considera essa questão é, do, do, do jovem, principalmente o jovem, a juventude cubana e a sociedade cubana, se como é que dá essa relação com a teoria marxista ainda uhum. presente, que eu acredito que esteja bem presente na sociedade cubana, com o dia a dia e ou com essa nova perspectiva que a gente tem assistido desse socialismo que caminha aí com críticas ou não para o identitarismo, mas também para uma afirmação próxima à social-democracia. É que a gente pode dizer. É, são Esitarismo perguntas também. Tá, e você, cabelo, a pergunta é do cabelo, então são duas perguntas para o nosso querido Ramon.
1: Tem uma pergunta, né, a respeito, e também posso ter até uma, uma, um complemento para isso, né? Para a pergunta que o Nicolas mandou aí a respeito disso. Se existe gente de direito em Cuba ou se eles foram todos para Miami, né? Se a gente quer saber também, se a gente falar. <risos> Mas essa questão é a respeito do. Teve agora, né? Que é a economia de Cuba lá tá eles unificaram né as moedas né já faz um tempinho Sim. né no final do ano queria que você explicasse um pouco sobre a economia cubana né você já uhum. falou um pouco da livreta tal tá, e e também queria que você falasse um pouco dessa questão da moeda como é que faz e o que você falou também sobre o turista né é bem bacana aí pelo projeto que você falou o programa né que você comentou a respeito que você vê a Cuba real né você não vê a Cuba é, que turista vai porque às vezes o turista vai fica num resort e não conhece é, direito a ilha, só vai e vive em células, né? Exatamente. Então ele vai de um lugar para outro e não anda na rua, não faz só o passeio de carro. que Inclusive existe um programa que, apesar de ser na acho que no Discovery Channel, né, não sei, que é o famoso Cuba sobre Rodas. Não sei se você já teve a oportunidade de, de assistir, né? que não Mostra tem alguns episódios já. Mostra, é um pouco. É da Discovery e tudo mais, mas ele Minha. mostra um pouco da dificuldade que é. Do, do, dos cubanos, que eles é, participam de clubes de automobilismo, né, e eles precisam ter os carros arrumados para poder fazer, entrar no, na filiação no clube e participarem da, 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 do turismo, né, de trabalharem, né, e muitas vezes os carros quebram, eles têm que remendar ferro que não tem é siderúrgica, lógico, né? não tem lá, mas não tem nada, não vem nada, então eles não têm um pedaço de chapa para remendar na lataria do carro para poder trabalhar, é, e eles têm que ficar, e eles têm que gastar horrores para poder comprar um, um, uma peça, às vezes nem tem peça, eles têm que fazer, então isso dá para mostrar, isso mostra, na verdade, como que o povo cubano é um povo trabalhador, um povo... Guerreiro que, mesmo com as adversidades, consegue é, reverter o jogo aí e tá sempre, né, é, mostrando, né, com um sorriso no, no rosto aí é, e, 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 e vivendo isso que é, que, é, que é bacana. Então, responde um pouco aí sobre a economia, tal e também depois se fala sobre essa questão da hum. pergunta do Nicolas.
2: Tá, é, eu vou até começar respondendo pela do Nicolas que eu acho que eu consigo fazer um gancho melhor para falar da. Da, da economia, porque o que eu aprendi lá com, com os cubanos, assim, vendo de perto, que eles, muitos teóricos até cubano falam assim, que o socialismo, né o comunismo, você não tem uma, um guia para seguir, né por exemplo, como no neoliberalismo, que é que você tem um monte de, de jeitos de você implantar, né o socialismo e o comunismo não, cara. É, uma, é uma ideia utópica, nova, que você tem poucas experiências e cada país constrói em cima do, do, das suas necessidades. Né? É, Cuba vem se atualizando, eu acho que não é de agora, né? Cuba fez uma nova Constituição, aprovou uma nova Constituição em 2019, mas a, a, durante as décadas aí veio avançando, veio até, você pode falar, abrindo a economia. Por exemplo, a questão dos hotéis, né? o turismo em Cuba durante muito tempo foi, foi bem restrito a estudantes, a jornalistas a quem fosse lá trabalhar, se assim, não tinha um turismo aberto assim igual tem hoje. O Fidel até foi um dos opositores de voltar ao turismo, mas foi uma decisão da, da Assembleia Nacional e ele só acatou a decisão do país, né? ele também não, não podia ser contra. Mas ele avisou que com turismo vem corrupção, vem droga, vem prostituição. Né? E, então Cuba vem, vem abrindo aos poucos essa nova Constituição de agora, por exemplo, proporcionou... É um cara que quer abrir um restaurante, ele pode contratar outras pessoas. Antes ele só podia contratar a família dele para trabalhar lá no restaurante. Agora não, o cara pode abrir um empreendimento, abrir uma lojinha e contratar pessoas. Mas isso tudo limitado, entendeu? O cara não pode ter vários comércios, o cara. É, agora também nessa nova Constituição foi aprovado ao cubano poder ter uma casa de veraneio, por exemplo, que antes não podia, ele só podia ter uma casa só, né? No nome dele e tal. É, então é isso cara Essa, tem, tem coisas que, que que Cuba acaba pagando por por, por ser socialista né não, não pode ter que fazer comércio com o mundo inteiro tal mas o Brasil é um dos maiores um dos maiores é, países que tem comércio hoje com Cuba o principal é a China a Rússia a Venezuela mas o Brasil também o Brasil veio numa toada boa de, 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 de comércio com Cuba né ajudou a, a a reformar lá o Porto de Mariel, que é um ponto estratégico importantíssimo aí de, de, de comércio global mesmo, de rotas aí entre América, Europa e África. Então, eu, eu vejo o Cuba evoluindo bastante. E gente de direita lá tem, pô. Tem muita gente lá que, que, que não gosta do socialismo. Mas aí você vai perguntar por quê, né? Pô, aí era porque o, o pai do cara tinha não sei quantas fazendas, tinha não sei quantas casas. Esse pessoal acabou, né? tendo redistribuído algumas coisas. A própria família do, do, do Fidel Castro foi a primeira que, que colocou a fazenda para virar estatal, né? Eles tinham uma grande fazenda lá e eles colocaram a fazenda para virar estatal. Deram o exemplo, né? Então, é isso. É... Acho que faltou mais alguma coisa, será? Já cansei, Não, tá...
0: se... Não, é isso mesmo. A é... Fala da economia, né? É da a moeda. Da moeda,
2: da moeda, né? Ah, então, a moeda... A primeira vez que eu fui eram duas moedas, né? O, o peso cubano e o, e o cook, né? Que é o peso cubano convertível. lá. E por que, que eles fizeram um CUC? Para o turista, teoricamente, gasta mais. E aí, aquela coisa que eu te falei, acabava tendo alguns lugares que, que você pagava em, só em peso cubano e outros lugares que você pagava só em CUC. Em 2019, quando eu voltei, todos os lugares já aceitavam tanto em CUC, tanto como em peso cubano, porque já fazia parte desse processo de, 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 de acabar com as duas moedas. né? E vários fatores... É, é, aconteceram por isso. Por exemplo, é, o cubano aumentou muito o, o ganho dele, né? Então, muitos restaurantes que antes eram frequentados só por turista, hoje não, pô. hoje o cubano vai, entendeu? Ele leva a família dele lá no fim de semana para comer, para se divertir, muito, muito balada, barzinho, entendeu? É, mas que não, uma coisa interessante no teatro em Cuba, lá no grande teatro, lá estava é, passando cisne negro na semana, na, na semana que eu fiquei numa casa lá né, de um cubano. E aí eles, eles cobram um valor diferente para tu, turista e para cubano. Eu acho que isso vai continuar. Era 30 pesos cubanos para o cubano e 30 cookie para o turista. Sendo que um cookie, vale 20, um cookie vale 25 pesos cubanos. Então. Aí você vê como é a diferença. Né? O turista vai acabar, vai acabar pagando muito mais. Né? E eu acho que tá certo, eu acho que não tá errado, não. Acho que tem que ser Está é, uma... certo, sim. Porque eu acho. Pode falar. Não, então, na questão até dos hotéis, lá, a forma que eles gerenciam os hotéis, né? É, o lucro, assim, é 30% para a rede hoteleira, no máximo 40%, o resto fica com Cuba. Todos os funcionários, desde o presidente lá da rede hoteleira, tem que ser cubano, eles só podem colocar um estrangeiro no conselho, né? Dessa rede hoteleira aqui, que rege em Cuba. E não para de se criar hotel em Cuba. Em Havana, em 2020, ia ser, acho que foi até inaugurado, no meio da pandemia, inauguraram o maior prédio de, de Cuba que é uns cinco estrelas lá, de frente para o Malecón, coisa linda. E não para de se construir, entendeu? No, no, na, na faixa litorânea também, cada vez mais eles vão construir mais hotéis. E esses hotéis não são só frequentados por, por turistas. Os cubanos também vão, porque eles têm a agência de viagem lá, estatal, que dá preços pela metade do preço do balcão, assim menos da metade. Eu até conto no livro isso, que eu fiquei num... Num hotel lá, paguei menos da metade, que eu sempre quis ir. Falei, meu, eu vou ficar num resort em Cuba. Eu vou luxar em Cuba. Por que, que comunista não pode luxar? Fiquei lá, três dias num resort em Cuba. O resto eu fiquei na casa de cubano. Isso eu falo da segunda vez, né? Primeira vez eu não fui, fui para resort, não. Mas é isso, entendeu? Então eles dão também a oportunidade do cubano poder aproveitar o país, né? Não é aquela coisa, ah, o cubano não vai para praia. Como não vai para praia? A Havana tem praia. É uma Entendi. ilha, né? Deixa claro que é uma ilha, ilha né? né? É. é uma ilha, cara. Entendeu? É. E, agora, sim, outra... Essa... e outra coisa agora com, a, com essa grande acesso à internet eu sigo bastante influenciador digital cubano né isso é uma coisa que eles vão ter uma, uma dificuldade dessa, dessa desse vislumbre do capitalismo de gente querer ganhar dinheiro monetizando conteúdo né isso vai ser uma dificuldade que eles vão enfrentar mas ao mesmo tempo isso é uma minoria enquanto você tem uma é, grande... é, o,
0: o Ramon responde para esse povo aqui não um nosso assim mas alguém que caiu aí qualquer hora vai assistir essa desse vídeo é, tem internet em Cuba, viu? Porque o oh, que eu acho interessantíssimo, sim, Ramon. é assim, como não, as pessoas, assim, no geral, quando se trata de socialismo, principalmente, por ser um sistema econômico diferente do predominante capitalista, é igual time pequeno, né? Nós somos time pequeno. É, como que os caras inventam umas coisas assim que, <risos> que, assim que é, não é. Tipo, não, 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 tem, não,
2: calma, tem internet em Cuba assim, pô. Se você começar a fuçar hoje, você tem muito influenciador e de diversas, desde de jovem lá, que quer mostrar o dia a dia, quer mostrar as baladas. Eu até tenho me surpreendido com as baladas que eles estão mostrando, que eu vou querer ir quando eu voltar. Já tô até salvando lá os barzinhos, que meu top, uma coisa linda assim. E, desde, e também jornalistas, tem muito jornalista cubano que usa a rede social para mostrar o dia a dia, isso é super legal, super importante tem instituições também, pequenas, instituições de, de, de bairro que usam também a rede social para tanto para mostrar, quanto também para engajar o próprio cubano a participar, entendeu? de, de Lançar chamados, oh, hoje vamos ter um festival disso, hoje vamos ter uma aula sobre isso. E o cubano está entrando cada vez mais forte nessa. nessa na internet. Hoje a maioria, dos, do, do, a maioria dos cubanos tem celular e internet, a maioria acho que já está chegando, a, já passou da metade já do, dos domicílios que. Que tem internet em casa, de Wi-Fi, assim mesmo. É uma coisa ainda cara, mas cada vez mais eles estão conseguindo é, popularizar isso, né? A primeira vez que eu fui em Cuba, não via a galera andando com o celular na rua, assim, tal, né? Igual a gente vê aqui. Mas em 2011 também não era assim aqui, muito. Mas agora em 2019, muita gente, cara, andando na rua assim, ó, sabe? Conectado, cara, entendeu? Eles estão conectados. Isso é uma coisa que eles sentiam falta também, né? E, e muita coisa não é culpa deles, né? Passa um cabo submarino de internet a 30 quilômetros de Cuba, que é um cabo norte-americano, e que Cuba não pode usar, que poderia muito bem fazer a sua rede doméstica para o país inteiro a partir desse cabo. Não pode, teve que fazer um com a Venezuela, cara. A distância dele muito maior, pô. É, inclusive, então, e, assim... Todo, todo é...
0: O mesmo caso o chinês, assim, a gente às vezes as pessoas comunistas pegam muito no pé de Cuba, mas não tem essa mesma postura para condenar o, o partido comunista chinês, né? Com todos os defeitos de todos os centralismos democráticos possa ter, é bom destacar que politicamente China também é comunista, tá? Que a gente tem um peso, a gente tem um preconceito com Cuba assim que é muito grande, assim. E Cuba é um exemplo de, de país que né que é que consegue ser essa, essa esse lugar bom para se viver no sentido social e com as suas dificuldades, ali vai levando porque é nenhuma criança dorme na rua em Cuba, né? Em Havana, você não vê criança na rua. É bom a gente tentar entender esse paralelo. Tem família na
2: rua, é, Cuba, você, tem, tem família.
0: você vai você aqui vai... No, no, no centro de Guarulhos, ou você vai aqui no centro de São Paulo. Ramon tem um monte de gente dormindo em barraca. Quer dizer, isso é para a gente começar a refletir. É, na verdade, que mundo que a gente está querendo e o que, que a gente está dizendo sobre, sobre perspectiva, sobre Sim. socialismo, sobre capitalismo, em vez de cair nesse debate flaflu, a gente começar a repensar a gente mesmo. É, tem daqui a pouco uma vaquinha do pessoal de Franco da Rocha, você não vai ter isso em Cuba, esse, esse deslizamento de favela em Cuba. Teve Sim. Covid, no fim da Covid, que meu pai faleceu, todo mundo sabe de Covid, é... É o hospital público que atendeu meu pai. É o hospital público que atendeu a população brasileira. Sabe? Sim. Será que a gente, a, gente, a gente considera o socialismo... Ninguém está dizendo aqui para a pessoa virar sou comunista. Não é nada disso. A gente só está considerando... Será que, então, você tá colhendo os benefícios do capitalismo que você tanto valoria? Quem Sim. colhe essas benéficas? Quem colhe o um hospital de qualidade no Brasil? Quem colhe a educação pública... Gratuita de uma universidade pública do Brasil. Quem colhe isso aí? Sim. O povo cubano colhe. É, exatamente. Todo, inteiro. 100%. A medicina cubana. E aí, para finalizar, Ramon, para a gente continuar, é, eu queria lembrar que quando aconteceu esse, esse caso brasileiro tosco, que o brasileiro, Ramon, e o cabelo, o brasileiro é um ser, a é elite brasileira é elite nojenta. É uma elite escrota, reacionária, preconceituosa, homofóbica, aceitista, misógina e o carai que for. Foi essa elite que expulsou os médicos cubanos. E é esse médico brasileiro que está receitando cloroquina. É esse médico brasileiro que é praticamente uma prática toda quase iberonazismo, cara. Porque o médico brasileiro o, ele não quer ir para a quebrada, não. O médico okay. brasileiro não quer ir para a Amazônia. O médico brasileiro formado ele quer atender os, as grandes corporações da medicina. Ele quer ficar nos grandes centros. A Cuba vê a medicina como vocação. No Brasil, medicina é um grande negócio. Você Isso vê vale porque lembrar. entra na
1: faculdade pública, por exemplo, e, né? E, e, Desculpa, e usou. Cortou. A estrutura pública para se formar. Quem entra nas, na, 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 em uma USP, por exemplo? É tudo quem, em é, é que quem estuda em, em escola particular. E aí quem estuda em escola pública acaba tendo que se matar para pagar uma faculdade particular. É muito e eu louco quero, isso.
0: só realmente para finalizar, eu quero destacar que foram comentados, que eu, tra... eu tinha um projeto social numa UBS, na, na, no... até no bairro do Bom César, onde tem nosso núcleo feminino, que tinha um médico cubano, que o pessoal condenava o médico de dar uma parte para o salário para o governo cubano, tem, tem família no Brasil que comprou imóvel com rachadinha de, de, de deputado é. de candidato, aí ó, assessor é. porque na hora do médico dar o dinheiro para Cuba, o povo sabia reclamar eu não tô vendo esse pessoal reclamando da rachadinha que era feita então... nos gabinetes que comprou mansão é. que comprou apartamento que comprou apartamento em casa em condomínio, onde assassino mora do lado
2: e não é só uma Eu casa, né? Man... Uma puta mansão, né? Você colocava uma 100 puta pessoa mansão morar em, uma casa em
0: Brasília, lá. com dia de rachadinha. Porque o, a elite brasileira ela gosta é de fazer o pobre imaginar que o problema está em Cuba. É. <risos> que o nosso Cuba, problema está em Cuba. Não está na esquina de casa e nem nas assembleias legislativas dos países. O que, que você acha dessa, dessa confusão em que o Brasil entrou e o que você espera desse ano? E eu queria que o Cabelado, antes da resposta da mão, também fizesse um questionamento, uma pergunta, ou tirasse a roupa se quiser também, depois
2: dessa
1: dimensão. Vamos <risos> embora. Vai embora,
2: larga tudo. Não, é, uma, é uma alienação total, né, cara? A gente viveu um bombardeio aí de, da internet, né? Principalmente aí nessa última década aí, que alienou muito o povo brasileiro, assim, de uma forma estrondosa. Todos os ganhos sociais que a gente teve, até ganho econômico e social que a gente teve no nos governos de, de esquerda do PT, foram jogados foi no lixo muito rápido, né? As pessoas não tiveram noção assim, pô, meu, sabe, pô, hoje eu tenho um dinheirinho para poder viajar com a minha família, até pegar um avião e ir fora do país, tal, e o cara não tem noção. Será que ele não pensava, né? Pô, 20 anos atrás isso era imaginável, entendeu? Né? E aí não, caiu nesse conto falacioso aí. Mas é aquela coisa, cara, é, é o que você falou, é tática nazista. O que o Goebbels falava lá, uma mentira dita mil vezes vira verdade. É isso, eles seguem esse manualzinho aí, é isso. Vão bater, bater, bater na mesma tecla ali, ó, até o cara achar que é verdade, meu. É a mesma coisa de terra planista, entendeu? É tudo, pra mim é tudo no mesmo nível intelectual ali, essa galera, né? Do... E, gaso... e pagando gasolina cara, né? Véio? Paga gasolina é. cara, paga tudo caro, sabe? É não, e ainda
1: aqui, e ainda a classe média quer se se aproximar do, do, do Antônio Emílio de Moraes, né? Do do, do que ganha quê? cinco pau? É... Exatamente, é. É. E outra, é. a
2: gente a gente tem é. que diversificar também o socialismo e o comunismo achando que o socialismo e o comunismo é criado para uma sociedade f... é, ficar pobre, não é verdade, cara? Acho que a, a China é o grande exemplo disso, né? Hoje a China tem muito bilionário, tem, mas porra, os caras pagam imposto. Se só nega imposto, os cara manda para o paredão. Se o cara falha a empresa dele, ele não vai falir e vai criar uma empresa em outro lugar, não. Pô, ele vai ter que pagar as dívidas com o dinheiro que ele, que ele, que ele, que ele, que ele conseguiu juntar com a empresa, entendeu? Esse caso agora do, 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 do Bablacar, né? Não lembro do, do, do chinês lá que que quebrou lá, aconteceu isso, entendeu? Falou assim, ah, quebrei, não vou pagar. O governo falou, não, você vai pagar com o seu dinheiro, cara, com a sua, o seu dinheiro pessoal, entendeu? É isso. Eu acho que acho que hoje, no mundo que a gente vive hoje, o Fidel falava muito isso. Pô, revolução armada hoje em dia vai ser difícil ter. Então, a gente tem que aprofundar isso, cara. A China encontrou nesse caminho, assim, uma saída para poder desenvolver o país. Ao mesmo tempo que você vai ter uma, uma pequena concentração de renda, mas você também vai conseguir distribuir, entendeu? Porque quanto mais dinheiro você vai, você vai ter ali dentro do país, você vai conseguir distribuir. A União Soviética mesmo tinha uma pequena concentração de renda, que as pessoas não têm muita noção. Tinha lá os empresários, donos de, de algumas empresas, só que o, o Estado controlava tudo. O Estado ficava ali sempre em cima, no pescoço mesmo, né? E empresário brasileiro quer o quê? O empresário brasileiro quer só negar imposto. E no fim, né? O empresário brasileiro, quem só nega imposto para ele é herói, cara. Ele é, é e no
0: fim, ó, mano, vamos combinar, né, velho? Que no Brasil, grande empresa vive a do Estado. Empresa, é de óleo, de empresa gosta do Estado. Essa Nossa, história é que
2: de, pede, de... Pede de Esse velho da Havan mesmo aí. O velho da Havan ah. pegou, não sei, de, é, dezenas de empréstimos ele pegou do BNDES. Esse ele... BNDS
0: aí que condena essa obra, de, essa obra cubana, mas que não condena o do velho da Van é.
2: Exatamente. É? E, que de, e de Cuba foi uma só, né? Foi uma obra só. O velho da Van pegou dezenas de empréstimos. Um monte de eu, ricaço aí fica pegando dinheiro do BNDS porque não paga quase nada depois. O cara pega o dinheiro
0: e você né? não paga.
2: Você não vai só
1: amortizando a ilha, né? No seno... é
0: que compro um helicóptero. Quer dizer, o que, eu, o que eu mais me impressiono é assim: é como a gente consegue fazer essas dicotomias do, entre um sistema e outro. Ninguém tá dizendo que o socialismo e o comunismo são perfeitos porque não são mesmo. É, você tem problemas, você teve problemas de homofobia em Cuba muito sério. E que, e que, e que foram revistos, sim. Porque sim. o compromisso, o compromisso de uma sociedade justa, não é o um compromisso com o um erro, é o um compromisso com um acerto. Ora, sim. você revê. Nós, como homens, nós nos revemos todos os dias para ser menos machistas. Isso. Ora, né? Isso, é, a gente não nega o machismo, mas a gente não vai ficar perpetuando o machismo porque a gente quer dizer que o machismo é melhor. Como é agora que a gente já tem né, cara...
1: pressões, tudo mais, a gente está sempre dando um F5 sempre? na mente.
0: Normal, cara. E não é se fazer o desconstruído ou não. É simplesmente um processo civilizatório. E nem Sim. dizendo que é, o, o não machismo é a revolução. Não é. É simplesmente você ser um sujeito menos escroto. Eu Sim. acho interessante quando a gente coloca o capitalismo da bosta, mas só para dizer que é melhor que o socialismo a gente esconde todas as desgraças. E no Sim. socialismo a gente não costuma fazer isso. Porque não existe setor que mais se autocritica que a gente da esquerda. Ele sempre está se criticando. Por Sim. isso que, no Brasil, essa direita que entrou no, no país não conseguiu fazer nada de bom.
2: É. Essa é outra coisa que eu admiro muito em Cuba. Eles sempre foram muito abertos a rever os seus próprios erros. né? Tanto que o Fidel, em 2005, ele foi lá na Universidade de Havana e, e em frente de todos os estudantes, pediu desculpa ali por, por essa questão homofóbica que tinha em Cuba e tal, né? Mas também tem uma diferença: às vezes a gente fala isso a pessoa fala, ah, então tinha campo de concentração para alguém em Cuba? Não, mas o cara sofreu preconceito, pô. Às vezes o cara tinha capacidade de, de acender um emprego fudido assim e tal, e não conseguia por preconceito, né? Mas ao mesmo tempo, Cuba é a primeira, o primeiro país da América Latina que elegeu uma, uma deputada travesti, entendeu? Aí, e hoje ela faz parte lá da Assembleia Nacional. Ela começou como vereadora, foi prefeita da cidade dela, foi a primeira, primeira no país, a primeira cidade na América Latina que teve, que teve um, uma travesti no, no poder, assim, foi em Cuba, cara, entendeu? Então você já vê se as mulheres são maioria no parlamento cubano também. Só perde para a Nigéria, mas porque na Nigéria tem mais, mas em proporção Cuba é maior dentro da Assembleia, entendeu? Então é, é isso que você falou, não existe setor que mais se autocritica que a esquerda. E principalmente em Cuba, cara, é muito interessante você ver os jornais de Cuba, assim, é muito autocrítica, muito autocrítica, entendeu? Tanto de comportamento do povo, decisões do governo, decisões erradas econômicas, sabe? Eles criticam bastante, assim, é bem, é bem interessante acompanhar.
1: De, de Ô, Ramon, várias... você comentou a respeito disso, né? Dessa autocrítica aí também a gente vê, né? No final do ano passado, né? No, no até no Grammy Latino um grupo de rap é, ganhou é, como melhor melhor música, né? De do, do, latina, né? É, e eles fazem parte do movimento San Isidro né? Isso hum, que isso, são os sim. intelectuais que que, que, que são contra, né? O, 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 o regime, né? O que você falou, então é, é e também queria saber de você como é que você vê hoje né, essa questão do, do novo governo lá, do Miguel, né, do Miguel Dias. É, uhum. é, você acha que é sangue novo? Como é que ele tá, tá, tá lidando com isso né, para o pessoal é, mais antigo e mais novo, né, para essa juventude? Igual tem esse pessoal que é super jovem, né, desse movimento de, de direita né, do, do San Isidro. Fica um Sim. pouco para a gente aí. Antes do, antes do,
0: só, só antes do Ramon comentar... Só dar uma saudação aqui para o Engreve do, do Rio de Janeiro, mais um time aí do antifascista.
1: Abraço, Engreve. Porque estão chegando agora
0: saudações, grevistas passando para dar o parabéns pelo trabalho. O pessoal do Engreve, é, a gente dá, vai vender bastante rifa para ir jogar no Rio, tá? No um detalhe. É. É, eu quero avisar que eles vão ser convidados. O, o pessoal daí do Rio, os seus cariocas, gente fina, é para vir aqui, igual o Ramon. E nós hoje estamos recebendo o Ramon, autor de um livro... Que mandaram tanto ele para Cuba e resolveu escrever, daqui a pouco ele vai falar sobre <risos> o livro, é só para essa audiência rotativa. Então, você Isso do é greve aí, ó. Muito obrigado pela audiência e se liga na experiência cubana do nosso amigo Ramon de Castro. Castro é, aí. de Castro
2: aí, né? Então, essa galera de San Isidro é uma, é uma evolução de pessoas que o governo norte-americano patrocina para falar mal de Cuba ao longo dos anos aí. Começou com as damas de branco. Depois veio a Yolanda Sanches e agora tem essa galera. né? E como que o dinheiro chega lá? Ao mesmo tempo que o governo norte-americano proíbe que uma pessoa física mande esse dinheiro para um parente, mas o governo norte-americano, dentro do orçamento anual, tem lá 50, 60 milhões de dólares por ano que são destinados a essas associações que buscam a democracia em Cuba, entre aspas, entendeu? Então eles... Quando eles querem, eles fazem o dinheiro chegar. Então eles ficam jogando dólares, milhares e milhares de dólares para essa galera aí, entendeu? Durante meses, durante anos, vira milhões, e aí essa galera fica ganhando dinheiro para morar em Cuba para falar mal do país. Mas é totalmente sensacionalista. Teve um dia que eu estava vendo uma, uma live de um, de um desse pessoal aí, de um. Porque eles estão pegando muito jornalista também hoje em dia. Eles pegam muito jornalista novo em Cuba, o cara acabou de se formar e mete numa, numa encrenca dessa. Aí o cara lá, ah, ajuda humanitária em Cuba. Eu falei, vou assistir, né? Meia hora de vídeo. Aí beleza, o cara fica enrolando, fica falando, 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 falando. Aí no fim chega numa casa lá, entrega um saco de, de bala para uma criança. Ele falou que isso aí que era ajuda humanitária, cara. E você via ali a pessoa, assim, da criança, da mãe, bem saudável, sabe? Os dois, assim, bem vestido. E. e é, é, então eles ficam fazendo esse sensacionalismo. E essa galera aí, do San Isidro mesmo, é, tá, vai, nesse, vai nessa mesma torrada, entendeu? Eles recebem dinheiro de fora para falar mal do país. E para eles está bom, porque Cuba não vai sair prendendo todo mundo também. Cuba está até criando diálogo com eles, que incomodou muita gente. Muita gente ficou incomodada de, de do governo cubano abrir diálogo com esse pessoal. Mas também é uma forma, acho que do, desse novo governo cubano, igual você falou, de mostrar... É, essa nova cara, assim mesmo, né? Do governo falou, pô, meu, vamos, vamos, você quer conversar? Vamos conversar, mas a gente vai te desmascarar uma hora, entendeu? Que uma hora ou outra eles desmascaram as pessoas lá, né? A pessoa mesmo fala, ah, não, eu recebi o mesmo dinheiro disso, eu recebi o dinheiro daquilo, uma hora ou outra, acaba, acaba saindo, só que você nunca vê a mesma repercussão, né? A imprensa mundial vai lá, sei lá, dá 10 minutos de um jornal para falar o que aconteceu nesse caso aí, ah, a revolta da população cubana contra o governo. E aí, quando, quando acontece o contrário, né falam assim, não, eu recebi dinheiro de fora para fazer essa agitação aqui em Cuba. Aí eles dão, nem fala, ou se fala, é 15 segundos, uma nota, né sem imagem, sem nada, assim, entendeu? Então, é isso. Tem uma, vai ter uma parcela alienada lá de, de Cuba, assim, mas é ínfima, assim, entendeu? É ínfima. A grande maior parte de, da população cubana vai estar tá trabalhando em prol do socialismo, e no final eles acabam até cagando para essa galera aí, entendeu? É, Mas eu ouvi
0: tenho... coisas assim mesmo, que tipo, mano... É assim, cada, é cada, um tem a,
1: cada um tem a, a Regina Duarte, o, o Mário Frias, o astronauta <risos> que, <risos> que merece, né, porque Já só sentam? assim mesmo, né? da primeira e também, vez olha, que ó.
2: eu fui, da primeira vez que eu fui em 2011, a Ione Sanches era muito, tinha muita visibilidade, ela até tinha vindo aqui pro Brasil, né, um puta erro histórico, eu acho aí, do de quem trouxe ela, né? O camarada nossa aí, cara, gente boa, mas cometeu um erro. E eu perguntando para o Cubano, eu falava: Meu, o que, que você acha da Emane Sanches? Ele falou: Meu, ninguém em Cuba respeita ela, porque ela recebe dinheiro para falar mal do país, ela não tenta mudar, porque se ela quisesse mudar, ela saía candidata aí, as coisas aí, para tentar mudar lá de dentro. Ela ganha dinheiro, frequenta os melhores hotéis, compra do bom e do melhor em Cuba, e tá lá, até hoje, cara. Até hoje, ela continua recebendo em dólar para ficar falando papagaiada. É brincadeira. É, muito
0: é isso aí. Esse é o programa Marques Corneteiro de hoje recebendo Ramon de Castro, jornalistas que escreveu um livro sobre um pouco esse olhar aí da realidade cubana de alguém que esteve lá. Daqui a pouco, nos últimos momentos, ele vai falar mais sobre o livro. Eu fui para Cuba e conto como é. Ele vai, inclusive, do Alma para o Centro Comunitário Assol a Casa do Havana, a Casa do Havanão. Lembrando que você, para saber de todas as nossas atividades, você se liga aí, segue as nossas redes sociais, Havana Futebol Clube no Instagram, Havana Futebol Clube no Facebook, esse canal aqui você já dá um like, você já se inscreve, você já curte, vai ter mais rifa, você vai ajudar, o cabelo inclusive já se comprometeu em comprar todas, é, nós vamos ter que fazer outra para você ajudar. E vamos lembrar aí que volta esse mês os treinos do Núcleo Bom Sucesso do OcupaFute Futsal Feminino, também volta no Núcleo Bela Vista, também tem semana que vem presença de Renatão, nosso cineasta, nosso é aí um dos produtores de cinema da cidade de Guarulhos, que também faz parte da Companhia do Beira Aberto, e por coincidência da coordenação do Avanão da Massa, que é o nosso Renatão compra pão na, na construção da figura mafuista, né, Cabelo? E aí, ele vai estar aqui falando do nosso projeto Cine Pernas Tortas, né, Cabelo? O que, que é o Cine Pernas Tortas enquanto eu pego a linda arte
1: aqui, Cabelo? Conta pra Você gente uma... o que, que vai ser Você o Cine, Cine Pernas, Pernas tortas? tortas aí, ó. Em homenagem ao Garrincha aí. É. O, massa, o mestre aí do, do, do futebol arte. E é o cinema que a gente fala a respeito de futebol e a sétima arte, aliado. Né? Então a gente vai passar filmes que. Que compete ao tema, né? Acerca do, do futebol também. E o Léo já comentou a respeito disso, né? Que é o pessoal da Companhia Bueiro Aberto, né? Que é uma.
0: Na verdade, deixa eu só corrigir. O Enatão é da companhia Bueiro Aberto, mas é organizado, é, do, é uma atividade do coletivo Havana, mas pela assim.
1: Isso. É, então ex ex existem duas coisas né o companheiro vai é um pessoal que, que produz curtas metragens longa metragens aqui da cidade de Guarulhos pessoal da periferia e o pessoal sempre faz coisas aí sem sem apoio de ninguém tudo correndo com, com as próprias pernas aí desculpe o trocadilho da palavra mas eles são muito bons e Renatão estará conosco na próxima semana aí para falar a respeito desse projeto aliado com a Sing e o Havana Sobre os filmes que vão rolar lá na biblioteca Monteiro Lobato. E... e é isso, gente, porque o futebol, como o pessoal é manjado, né? Mas o futebol nunca é só futebol, né? A gente, pelo menos a gente aqui no Havana, nosso coletivo, a gente tenta abranger tudo, né? Vocês estão vendo a questão do lado social, questão das meninas no futsal, do pessoal no futebol masculino, as meninas agora no campo também, que vão migrar pro, do futsal para o campo também, dos nossos. Na nossa futura sede, do cursinho comunitário também, que, que quem puder olhar nas fotos aí do, do, das nossas Entra redes sociais... Entra lá, centro entrando,
0: comunitário mas... a sol, ou cursinho a sol, você acha lá fácil, fácil, né, Gabriel?
1: Exatamente. É sempre importante frisar que a gente não só joga a bola e, e vai pro oba-oba, pro né? E também isso é legal, a gente faz isso também. Mas a gente tenta utilizar do futebol aí e, e, como uma maneira de conseguir uma sociedade mais justa e igualitária aí
0: é isso aí, isso aí hoje, é, lembrando que semana passada a gente sorteou a nossa rifa e já vamos falar aqui aproveitando, Cabelo vai anotar o tempo certinho aí, nós vamos ah, agora tempo. pro nosso, é, pro nosso momento de, saudações granarquistas, é onde
1: a gente dá saudações, aquela Granarquistas.
0: tem, tem vinheta aí que você comprou do Santa né, Cabelo?
1: tem vinheta Saudações que Grenarquistas!
0: Que maravilha, esse programa bom tem que ver talvez. É o canal
1: Overnight. Overnight,
0: é o Ramon que não sabe, e o Cabilove, a, é, a gente é da comunicação aí. Serelé, é muito tempo, a gente teve um programa de rádio junto aí, o cabelo, por isso não teve esse, esse entrosamento bambolê <risos> com os né?
1: Malemolência, pernas tortas.
0: Pernas tortas e malemolência. O cabelo, ó, mano, eu preciso coitar com vocês rapidinho, vocês viram, ó, vou te contar, não existe coisa mais tosca no Brasil hoje. Olha é que o Brasil tem bastante, que o humor, né, cara? Puta!
2: <risos> mano, que maluco zoado, velho! Complicado. Não, a, a direita ela consegue ela mesmo, acabar, né, cara? Porque veio o Bolsonaro aí, fudeu com todo mundo, a galera acordou, né? Acho que até o Lula é capaz de ganhar o primeiro turno aí, porque o país ainda vai piorar até a, até a época da eleição. E agora os caras me lançam o Moro que é pra dividir os votos que o, que o, que o fascista lá ainda, ainda tinha, né? Não, Nossa. é tosco demais, né, velho? Porra, é tosquíssimo, cara. Eu quero ver um debate <risos> com eles, cara. Vai ser divertido, velho. Ele lá, você viu, tem
0: o Furlan, o Daniel Furlan, né, Cabelo? Que é o Moisés lá do Shock né? De cultura, né? Do, do Ele Shock fala, de é, o projeto de coisas boas, né? Você já viu o é, agora o projeto é para melhorar a saúde, mas como melhorar? Para fazer uma saúde melhor. Você vai <risos> responder no canal livre lá, o que, que você vai fazer? Eu vou fazer a força-tarefa, o combate... <risos> a... ah, vocês viram essa? Depois, depois, depois eu passo.
2: Eu vi até uns é. memes depois a galera comparando. Como, como é que você vai acabar com a fome? Agora.
0: Eu vou criar a força-tarefa de pessoas que entendem como acabar a
2: fome.
0: <risos> é porque você vai fazer o quê? Pegar o um padeiro? Pegar a coerção com esse tipo do padeiro, do dono do mercado.
1: Faça um pão que alimente toda a população.
0: É. Um pão enorme.
1: <risos> O bolo da aniversário de São Paulo, do bichinho. É
0: isso aí. Ai, meu Deus. É muita tosquice. Olha só, saudações só de anarquistas do, de hoje, rapidinho. Vai em primeiro lugar. Vamos lembrar que dia 29, né, Cabelo? Tivemos um dia especial. Fala um pouco para a nossa audiência sobre esse dia.
1: Dia 29, dia da visibilidade trans aí no nosso país. A gente vê que o, país, o Brasil é o país que mais... É, que, os, que o trans mais sofre violência aqui é no Brasil, né, então é, é, matam pessoas por causa sua orientação sexual, por sua maneira de se vestir por, porra, é complicado tá complicado viver no Brasil nesse momento, mas a gente vai conseguir mudar e aí agora a gente vai fazer o nosso salve aí, a nossa saudação grenarquista aos meninos bons de bola que é um time de homens transexuais aí do, do São Paulo um dos primeiros aí que, que veio eu não me desculpem né se eu tiver errado mas não não conheço outros aí é um dos pessoal primeiros um trabalho, é então é o pessoal faz um trabalho muito bonito muito bacana aí e logo menos a gente vai organizar um, um amistoso com dei, eles
0: data tá marcada inclusive ah olha o spoiler só, aí rolando nosso nosso querido Luiz o, o boleiro Freudiano Psicólogo e artilheiro do Havanão da Massa, o artilheiro dos gols Pensantes, o Luiz está em contato velhas. com o pessoal do Meninos Bom de Bola. E o nosso momento e saudação, grande a de hoje vai para os Meninos Bom de Bolas, que é um time trans e que vai participar, aí, possivelmente em abril, né, Cabelo? Possivelmente em abril, do nosso festival Visibilidade Fute, que nós vamos fazer um é bom sucesso. O Ramon já está convidado. Aí lá vem uma partida lá do Havana e dos Meninos Bons de Bola, tá? Então é isso aí, nossas saudações, os vão para, em homenagem aí ao Dia da Visibilidade Trans, aos Meninos Bons de Bola, no dia de hoje. Manda um abraço aí para todos os camaradas e camaradas dos Meninos Bons de Bola. É... E o Luiz vai fechar esse trem aí para a gente jogar junto, né,
1: Cabelo? Bora lá, mano. Que é o futebol é que a gente não sabe, na verdade, né? Porque quem vinga o time é, são as meninas mesmo do nosso projeto FUT, que só elas ganharam até agora, a gente não ganhou ainda, mas a gente já fez um gol, então já é alguma coisa. E, e a gente vai tentar aí, tentar fazer mais um gol. Provavelmente vamos tomar muitos, muito mais, mas o que importa é a conversa, essa união aí é, entre nós, e isso que é o, o legal. Futebol a gente fica para depois. Tá certo que o presidente aí, Léo Madureira corneta no vestiário, corneta nos grupos aí, quer que a gente...
0: <risos> até aqui, até, aqui até o Marcos corneta, ele não critica, ele corneta.
1: <risos> mais um dia a gente vai conseguir a nossa primeira vitória aí. e Vitória nossa, é, nossa é um vitória conceito sempre.
0: relativo.
1: A gente já ganha todo dia. Né?
0: É, vitória é um conceito relativo. Ó, é, e as nossas saudações anarquistas a gente sempre também dá uma moral para uma torcida antiga aqui no Marcos Corneteiro. Bora. Hoje vai pro pessoal mais uma vez fugindo aqui do eixo Rio-São Paulo, vai para a Raposa Antifa, do Campinense Clube. Olha só, cabelo, penso que? Tem essa página aqui, Raposa Antifa, mas tem uma outra que tem bastante coisa atualizada, é, e é bem bacana, você curte lá, Raposa Antifa. As nossas saudações, venarquistas, hoje vamos para o pessoal da Raposa Antifa, nada mais, nada menos que Campina
1: Grande, na Paraíba, o Nordeste antifascista sempre presente Campina. no Marx Corneteiro. Ele tem a maior festa de São João do mundo. Na verdade, briga, né? Então, Mas eu quero muito um dia aí na, na, na maior fogueira de São João, na maior festa de São João lá de Campina Grande, que é uma cidade muito, muito bonita. É
0: isso aí. Olha só aí, mais um comentário aqui do pessoal do Engreve. Ele vai fugir dos debates, tal como o Pelego presidencial fugiu em 2018. Rapaz... Vai ser um tal de nego, tem uma caganeira, vai ser um tal de gente. Pra Montina vai, ter... vai ganhar é... grana, né? Vem faca, ah, né? Ah, Vou dar uma casada, que termo, nunca que nunca aquele termo da bola, né? Pediu pra cagar e saiu, né? Véio? Vai fazer todo sentido <risos> esse ano nas eleições. Ô, Ramon, semana passada, a gente comentou aqui com a Yanka do, do Cursinho a Sol. Eu queria só rapidinho ouvir sua opinião. A gente teve o um caso aí na final, na semifinal da copinha, da faca lá. Eu dei minha opinião aí sobre as torcidas organizadas. É, existe um debate muito grande, evidentemente, que é... Mano, 90 da, todo mundo a gente conhece a torcida. 90% da torcida organizada, das grandes também, são de gente de boa, mano. O cara gosta de ir lá torcer, tomar cachaça, uhum. fumar um baseado, ser feliz, sabe? É, mas tem aquele, aquele maluco que gosta de ficar brigando. Eu, eu tenho, eu tenho a opinião que é o seguinte, esses caras você não vê brigando para o hospital, você não vê brigando... O é, ônibus aumenta, o policial mata ali na preferência. você não vê nenhum torcedor lá, você vê as tifa protestando, mas não vê a torcida organizada. Eu acho isso. Eu acho que ir com uma faca num jogo de futebol é a coisa. não tem sentido, né? Você ir com um jogo de futebol com uma faca. O é, que, que você acha assim, do que se transformou os movimentos de torcida organizada, assim? É, que viraram um grande negócio, de certa maneira. E que Sim. tem também seu lado lúdico, tem seu lado de festa, tem seu lado. Mas em que tese isso? Como, como apenas uma reprodução de um poder, assim, como foi feito com a torcida de São Paulo, assim, de proibir as pessoas vestirem, se referirem, andarem utilizar de uma certa maneira, é, utilizar. O né? que, 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 que você acha? Que que você, qual que é a leitura que você faz disso? Você que é um cara do futebol também. Ah, cara, é
2: uma coisa bem complexa, né, torcida organizada. Eu já, já andei um tempo já com o pessoal da Mancha. É... Nunca apanhei, assim, no tempo que eu, que eu andei com eles a gente acaba... Quem acaba andando assim com o pessoal de se Organizado até acaba sabendo quando ia ter uma briguinha ou outra ali, porque isso acontece mesmo dos caras. Às vezes não é nem de marcar, mas é de saber por onde vai. Sabe? Ó, oh, tal torcida vai Já fazer... é um pra... certo
0: marcar, né?
2: É, tal torcida vai fazer esse caminho, então a gente vai por aqui pra pegar os caras, sabe? Era assim. E aí até aqui no ABC, aqui eu meio que parei de, de, de andar um pouco com eles assim, quando eu vi que a coisa tava ficando mais, mais, mais pesada, né? Tava tendo briga direto e tal. Eu falei, meu, não vou... Não vou ficar andando com esses caras agora pra levar uma barra de ferro um tiro à toa aí, né? Eu sempre gostei da parte da sua da organizada que você falou, a parte lúdica, né? A festa na arquibancada, porra, que é linda. O pré e o pós-jogo, que é, porra, é melhor ainda, sabe? Quem nunca foi no estádio não tem noção do que é um pré-jogo de futebol, que é uma delícia. É carnaval o ano inteiro, cara. Quem gosta de ir no estádio é carnaval o ano inteiro. Mas aí a gente entra nesse ponto, cara. Virou um comércio? Virou, porra. Hoje o Cerdã, ele tem até marca de, de, de roupa, né? Que fornece pra mancha. Já forneceu até pra outras torcidas organizadas, a rival do Palmeiras. Hoje em dia acho que não mais. E outra, quem briga, todo mundo sabe quem é, velho. Os caras que brigam são sempre os mesmos. entendeu? Passa 10, 15 anos, são os mesmos. Todo mundo sabe. não prende por quê? Algum interesse por trás aí disso. De delegado, de policial, que às vezes também faz parte. Aí não sei, é um interesse oculto aí que a gente ainda nunca vai saber. Mas que, que todo mundo sabe, sabe, porra. Quem briga, quem não briga, entendeu? Igual nesse caso Eu da... Acho um... que... Pode falar. Que mataram, que mataram o Moa, né? Uma briga na Sim. própria dentro da Sim. própria torcida, uma puta Sim. covardia e tal... Todo mundo sabia quem foi, tanto que eles de uma vez expulsaram 30, 40, 50 é, pessoas, entendeu? Montaram até uma outra organizada. Sim, entendeu? E é isso, cara. Eu acho é. que tem vários interesses por trás, entendeu? Tem cambista envolvido em torcida organizada. Diretoria. Tem...
0: Diretor tem... que
2: dá o repasso tem... ingresso. Tem tráfico também, é o que você Ixi. falou. O pessoal gosta de ir lá fumar um, tem outros que gostam de umas coisas mais fortes, entendeu? E tem todo esse interesse por trás. Por que, que não acaba com o tráfico? Porque tem interesse grande por trás. Então, é, acho que entra nessa complexidade da, da sociedade brasileira. Mas é uma coisa que não, eu, eu sou contra acabar a torcida organizada. Eu acho que se acabar a torcida organizada no Brasil, se acaba com, com, com a atmosfera, né? Com aquela egrégora que se cria dentro do, de um estádio de futebol. Assim.
0: Eu também sou mas... contra. Mas eu sou a favor desse apelo social da torcida... E quando a gente fala de apelo social de torcida organizada, não é, é juntar a cesta básica que é também lógico, né? Mas não é juntar a cesta básica, é o social quanto seu sua participação na sociedade, o o é um movimento
1: vem fazendo social, sim, né? sim. movimento social
2: de fato organizado. Sim, é o pessoal do Palmeiras foi se manifestar agora, né? Num, acho que em 2020, né? Que participou daquela manifestação grande contra o Bolsonaro, tal. Na, por comunas, na verdade. É. Não, mas tinha uma, antiga, galera, tá? lá,
0: é, tinha, um tinha uma galera mancha. da Mancha,
2: tinha Sim. diretor da Mancha lá no Sim. meio. É que a Mancha nunca, nunca vai vir publicamente falar igual a se posiciona, né? Sim. Por quê? Porque tem vários pensamentos dentro da Mancha, né? Tem, um, tem uns Bolsomínio, tem a galera de esquerda, tem os centros, galera que é mais centro, assim tal. Por isso que, que eles nunca vão se posicionar assim publicamente. Mas, por exemplo, depois de alguns episódios, o próprio Cerdan veio falar que se se vice racista, alguém com, com suástica na mancha, ele mesmo ia quebrar o cara no pau e não sei o quê, porque isso não, na mancha não entra. É verdade, pô. Eu fico puto com esses papos que muitas vezes rola contra a mancha, porque, por exemplo, pô, a mancha é uma das escolas de samba que mais fez letra é, exaltando a, a negritude, exaltando, exaltando personagens, personagens negros, né? Tanto que a mancha foi campeã do carnaval contando uma história de uma princesa africana, né? Então você fala, pô, como é que você vai chamar uma torcida de, de racista se quase todo o carnaval os caras estão fazendo lá música música de... de... É, inclusive, é a meia dúzia de gato pingado, cara. De, de, de igual mesmo cara que quer é brigar, tem os idiotas. Igual tem na torcida do Grêmio, que vira e mexe aparecem os racistas na torcida do Grêmio. Igual tem qualquer torcida. É, né? e, e assim, vamos justiça já feita que nas torcidas do, da, de São Paulo, no geral,
0: né? A, quase todas não são antirracistas, de fato. É torcidas claro. de quebrada, torcidas claro. das periferias, né? É. O Independente, a torcida jovem, Mancha pois. Verde e a Gaviões da Fiel são todos de, de muita em, presentes nas quebradas e é não Nunca teve esse negócio de racismo. É diferente do, de uma certa parte do Grêmio que é uma coisa cultural sulista mesmo assim tem um aspecto cultural é diferente de São Paulo
1: mas né? mesmo assim que as torcidas... Mesmo tendo esse aspecto esse apelo né Essa essa questão da sua formação das escolas das torcidas organizadas na cidade de São Paulo é, saírem né da periferia saírem né do das quebradas mesmo assim ainda existem coisas né que ainda vai demorar um tempo para poder ser entendidas por todos, né? Na questão de... Tudo bem, não tem racista, mas tem homofóbico para cacete. Tipo. Isso aí sim, não dá pra falar. Sim, não dá pra falar que é... o cara é aqui no meio da, da gaviões que ele vai é, espancado. Então, né? Mas aí é porque é um
0: traço, é um traço popular, né? É um traço por da né que eu falei, que É uma coisa que vai permear
1: por um tempo e vai, vai demorar, sim, mas eu acredito sim. que isso uma hora... A gente já... Por isso que eu acho que a, 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 a
0: resposta das organizadas... Esse lado social é esse, é de de, de ressignificação das coisas. Agora, né? né?
1: Você falou da principal torcida do, 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 do São Paulo, né? A respeito do tricas que eles fizeram, né? Fizeram um corredor polonês e batiam em quem tinha brinco, cabelo colorido, etc e tal. Então alagador, espancavam as pessoas. É isso próprio torcedores, né? Então e assim, ó. É, Complicado. A gente
0: vai ter aqui, Cabelo, mais para frente, Então, o Ramon, se quiser participar mais vezes, aliás, está sempre convidado até, vou até fazer um programa aqui no canal, que é, que é tudo nosso. <risos> é, o, o Thiago Guerra, mestre em História Social, também do Avanão, ele, ele vai falar sobre negros no futebol. É, no Brasil, gente, assim, não se tem times e torcidas políticas. Vamos deixar isso claro. Porque fica um virou, como tudo virou um grande palco, um grande estádio, né, gente? Tudo tem dois lados e tudo tem times. Na verdade, não tem time é, fascista e tampouco tem time comunista no Brasil. Sim. O que tem são times mais próximos de um agrupamento ideológico do que outros. Mas no Brasil, a marca da esquerda no futebol brasileiro se dá pelos times populares. É isso. É, e a aí assim, os times profissionais que, se a gente pode dizer que são progressistas, são os que aceitavam negros antigamente. É o máximo que a gente chegou de uma disputa política dentro do futebol no Brasil. Por exemplo, o Vasco. O Vasco, o Bangu. O Vasco aceita lá o primeiro negro para jogar bola, que, na verdade, é do Bangu, tem essas contradições históricas. Mas dizer que no futebol representa lados políticos é mentira. Então não, é, não existe um time que é mais de direita e outro time que não é não sim. existe, né? historicamente falando, pode vir a existir, pode. o Havana é um time de natureza de natureza de esquerda, sim. existem times os outros antifas que são assumidamente nascem com essa postura, sim. mas dizer que os times grandes têm lado político nunca tiveram. o que tiveram são mais e menos populares. Uhum. então, porque a luta, abrir a política, a politização no futebol é, é muito na Europa, no, na América é um pouco na América Latina, mas no Brasil em si, não. É. Então, isso é muito dos anos 2000 para cá, né?
1: Teve dizer a questão, que... né? Não pode deixar de falar, de pontuar sobre a democracia né, corintiana, né? que Sa são fenômenos um, Acho que, que, que foi um, são, um brião, são, né?
0: né? Sim, que foi o primeiro. Que a gente pode dizer assim, o Vasco como um time que aceita negros e depois o, a democracia corintiana. São os sim. dois destaques, assim, né? Mas não pode dizer que o São Paulo... É mais de direita que o Palmeiras. Que o Palmeiras é mais de direita do que o Corinthians. O Corinthians é mais de esquerda do que não. Podem ser mais populares, Sim. mas não de linhas políticas, né?
2: Sim.
0: Olha só, vamos lá para mais comentários. Já indo para os finalmente que a mãe vai falar agora um pouquinho do, do livro nos momentos finais do nosso Marcos desconcerteiro que nós estamos esticando hoje mais porque o papo tá bom, né, Cabelo?
2: Opa! Legal.
0: A única torcida que presta é os Los Bigodes do Fidel. A nossa, é. nossa é. sucursal em sertãozinho. A nossa sucursal em sertãozinho. Regis Tranches, entre traços e tranches. É. Regis, nosso <risos> querido Regis. Um doc que um braço, assistiu Reg. sobre organizadas falava sobre Aladote do Boca Juniors, que levava a comissão. Ela doze, né? Obrigado, cabelo. A minha santa ignorância.
1: Não, imagina, é que tá que... Do...
0: Que levava a comissão da diretoria do cabelo do, do clube do cabelo para ameaçar jogadoras e pressionar a saída de, deles.
1: É, lá o pessoal lá na Argentina, lá é envolvido mesmo com a política. Eles governam a cidade, Buenos Aires, né? Então é complicado. É.
0: E olha que coisa maluca, é verdade isso aqui. A primeira torcida organizada homossexual, assumidamente, é a Coligue. Tem até um documentário da Coli muito bom, que é dos anos 70. É, por isso nós temos que ter mais programas para falar um pouco dessa cultura do futebol. E engraçado, gente, que a coliguei não sofreu tanto preconceito como se sofresse hoje. Faz isso hoje, para você ver. Ela, não, ela na época, ela foi até bem vista e teve caso da torcida gremista defender a coliguei. Tem no um documentário, no um
2: especial, que fizeram sobre a coliguei. É, o Brasil virou um país careta, né?
0: Pra você ver, né, meu? A é, na Europa, temos o Sampa Olivor, no Raio Valecano, e a democracia corrente foi a maior, a maior balela que existiu. Eu já não acho que seja a Valera um movimento importante, aliás, um movimento super importante, historicamente, falando. Pode época ser da...
1: que tenha acontecido alguma coisa, né, de tipo, que a gente não sabe também, e, tipo, alguém se não, a, não acarretar, né, a, aceitar o que foi decidido, né, então... Mas, mas pode, é, é não, sim,
0: parece que se tinham rachas da democracia corintiana, mas de fato não é, não é, uma, não é uma balela no sentido histórico, né? A gente tem na época lá as diretas, já e você tem ali o Sócrates, o Casagrande parte ali é, querendo participação política e no querendo que o jogador tivesse opinião. Uhum. Aí nasce ali a democracia corintiana e sim na Europa nós temos, né? Times mais políticos que no Brasil e como na América Latina como um todo. Falando em torcida gays, após a Cori o Clóvis Bornai fundou a Flaguei.
1: É verdade é, isso. É
0: verdade, é verdade.
1: Clóvis Bornai, né, que era carnavalesco, né?
0: Sim, inclusive, por isso que a gente tá falando aqui, interessante, antigamente você tinha até mais... Porque também se tinha muito vínculo do futebol com o carnaval, na, na ideia da torcida, das charangas, né? Coisa muito mais... Que continua é...
1: esse vínculo, né? A gente vê Sim. escolas de que são torcidas.
0: É... Ô, Ramon, para finalizar, fala do livro aí pra gente, mano.
2: Fala. Ah, então, fala também do... Que lá no YouTube, a galera que quiser ver também, eu tenho produzido produzir algumas vídeos reportagens quando estive lá em 2019. É lá no canal Diário do Ramon em Cuba no YouTube. Ou no Facebook também tem os vídeos lá, no Diário do Ramon em Cuba, lá no, no Facebook. Eu vou... no... Então
0: vamos repetir aqui, peraí. É, você Olá. tem... Vamos lá, você tem no YouTube, você tem os vídeos que você fez em Cuba, é no Diário de Ramon em Cuba, né?
2: Isso, Diário do Ramon em Cuba, é o mesmo nome, tanto no YouTube quanto no, no Facebook. O cabelo vai pegar aqui e a gente vai dar uma compartilhada aqui. Ah, legal. E aí sobre o livro, bom, o livro é isso, cara, é... Conta essa minha primeira experiência em 2011, principalmente com a Brigada, e depois em 2009, quando eu voltei, né, para ver como é que... Voltei para ver como Cuba tinha evoluído, tava com saudade, enfim... Fiz alguns amigos lá também, voltei para revê-los. E aí eu tento fazer essas comparações né, de, como, de como Cuba evoluiu, de o que, é que precisa melhorar, quais são as novas dificuldades, os novos desafios né da, do pessoal lá de Cuba. E é isso. E aí, para quem quiser comprar, só falar comigo. O pessoal aí do, 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 da TV Havana pode passar o contato para vocês. É, 30 reais o livro para qualquer lugar do Brasil. E ficou R$ reais o frete. Eu mando pelo correio para qualquer lugar do Brasil. Mando com dedicatória, para quem você quiser, tá bom? E também tem o e-book. Quem não quer o livro físico tem o e-book que está disponível na Amazon. Tem o link no, na página lá do Facebook lá do Diário Ramon em Cuba. Tem o link com todas as, as opções. É, né?
0: é facebook.com. Vamos lá.
2: Facebook.com.com/barra diário Diário do Ramon em Cuba. Tudo junto, né? É. Mas se você jogar lá no, na barrinha de procurar, você também acha. Aí, olha só. Vamos ver se está certinho aí.
0: Diário do Ramon em Cuba.
2: Isso aí. Certo. Isso aí, né? certo, é, espero, certo né? Espero, espero, é, espero que o você... pessoal... O livro foi... Isso é interessante falar também. O livro foi todo feito independente. Até a capa. Você que é diagramador, até a capa eu mesmo que fiz, ó. Olha só. Essa Parabéns. foto eu tirei lá. Deixa eu ver, vamos, eu...
0: Vamos, vamos ver se passa na diagramação aqui do. Da é, Foice de São tudo. Paulo, né?
2: É um formato novo aí que tem para livro para escritor independente. Eu né? sei qual que é. É, que chama Impressão sobre Demanda, né? O POD, Sim. né? Publishing on demand. Então, meu, é sensacional. Eu registrei o livro na, na Câmara Brasileira de Livro, tal, direitinho. tá catalogado aqui. Os direitos, tudo, né? Tem até o. De repente, se algum, se algum, algum camarada aí trabalha em alguma editora aí que pode se interessar, ó, o livro já tem até também o código de barra, tá bom, que as lojas pedem e tal. Ó, oh, tá com. Que é, cara. Ideia, né? E quem é quiser comprar feliz,
1: autografado, cara. ele manda, hein. Isso, com certeza. É indicatório. Um indicatório e tudo, tá?
0: Nós vamos é é fazer um, nós vamos fazer o lançamento desse livro vamos e um debate noite de autógrafo aqui aí. em Guarulhos,
2: para você. Boa, por favor. É aqui Obrigado. Até agora é nós. Vai... Eu fiz tudo online, né, cara? O livro, eu, 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 eu lancei o livro no meio da pandemia, aí tava em casa trancado, sem assim, aquele jeito, a cabeça fica daquele jeito, falei, meu, vou me jogar no livro, cara. Aí comecei a fazer, lancei primeiro em e-book, aí, pum, vendeu 40. Muito rápido, assim. Eu falei, pô, meu, legal, o pessoal tá se interessando pelo tema, né? Vou dar um jeito de publicar físico esse livro aí. Aí eu fui atrás, falei com algumas editoras que cobram um absurdo, assim, muito caro. Eles querem lançar, eles fazem tipo um lote de mil, né? Aí nesse esquema aqui eu vou fazendo aos poucos, pô. Eu imprimo 50 e vendo, imprimo 40 e vendo, imprimo 30 e vendo, faço doações também para bibliotecas e tal. E é isso. Tá rolando, É igual. Eu é faço. Nosso... Já foi mais de 230 unidades já, contando é. livro físico e e-book, entendeu? Devagarzinho, é. assim.
0: É igual nossa. Nossas camisetas, a gente faz assim, faz um pouquinho. É, né? tá certo, cara, assim, né? tem que ser tem,
2: assim com o texto, né? O meu, minha principal vontade com esse livro não é ganhar dinheiro com o livro, é passar a mensagem mesmo, passar essa visão que eu tive e deixar as pessoas com vontade de ir para Cuba, entendeu? Muita gente não. comprou meu livro, que eu sei que não é de esquerda, até o pessoal do meu trabalho lá.
1: Funciona, funciona lá como mesmo. guia de viagens,
2: de alguma maneira? Também. Sim, com certeza, funciona. Eu dou bastante dica. dicas. Legal. Eu dou bastante dicas e então aí o pessoal fala pô Ramon depois de ler seu livro fiquei com vontade de conhecer Cuba cara agora eu quero ir para Cuba eu falo, pô, meu, então vai pô até que nem uso como argumento a galera gosta muito de para o Caribe né? ah eu quero ir para o Caribe vou para Cancún não cara vai para Cuba pô é mais seguro é mais barato e mais bonito olha Entendeu? aí que
0: maravilha Bom. olha só mais os comentários aqui o Nico assim a democracia na vivência política sim, mais dentro do é. clube era ah é... É. Ô, Nicolas, se tinha o Sócrates e os casagrande junto. <risos> não, não, né, já, já vai por aí, né, velho? É, arruma um livro para mim, Ramon. Sim. Ah, depois já vendeu um, hein? Já vende aí um aí, é. ó. Nicolas, nosso parceirão, sempre ajuda nas rifas aí. Você um cara super do bem, legal. Gente. Embora não seja de, de esquerda aí, então, não é de esquerda. É um cara, de gente fina. É, gosto de discutir os assuntos, isso que a democracia pede e desejamos. Claro, claro, Você legal. Aqui. Aqui a gente está para discutir ideias e não pessoas. O futebol não. é isso, né? Gente, a gente, a é gente é segregar,
1: é quem que é, né? Como é que a gente vai construir uma sociedade melhor?
0: O Havana, a gente não entra nem muito debate dentro da esquerda, né, Cabelo? Porque a gente até só faz futebol e que resenha. Resenha. Ah, falando resenha. Mais,
2: uma, mais uma sobre o livro, vocês que são jornalistas da área, vocês vão lembrar bem. O primeiro livro de. de, de Acho que aberto assim a população brasileira sobre Cuba, como funcionava em Cuba, foi o A Ilha do Fernando Moraes, né? Sim. E esse livro me inspirou muito, cara, a fazer esse meu livro atual, assim, sabe? Porque eu achei que tava faltando uma, uma literatura atualizada de Cuba, assim, sabe? Como o Fernando Moraes apresentou, que era lá, ele conversava com o um taxista, conversava com o cara do bar, sabe? Porra, eu fiquei encantado, então me inspirou bastante. Meu livro é em formato de diário. Então vocês vão, vão acompanhar o meu dia-a-dia dia lá em Cuba, como foi, né? E o que ele falou serve de que de viagem serve, porque eu falo bastante lugar para ir, dou dicas até dessa questão de, de ficar num hotel por menos da metade do preço. Ó, Também dou dicas ó, de... de aí, que maravilha. É o
1: decolar.com caribenho. É,
2: porque eu, é. as duas vezes que eu fui, eu, eu sempre fiquei em casa de cubano, né? Porque é muito mais gostoso, você, você vê o dia-a-dia dia do cara, você vê a rotina do cara, você vê como o cara vive, o que, que ele come... É, ele conversa contigo, qual as angústias dele, o que, que ele espera do país, o que, que, ele, que ele acha que tem que melhorar e tal. Então, isso é uma coisa que eu aconselho. E é baratinho, cara. E, e para Cuba faz uma... uma... 30,
0: conto, 30 conto é o que o cabelo é. gasta aí em uma das suas madeixas.
2: Tem bastante foto, tá bom? É um livro de, de 147 páginas. E o pessoal gosta de brasileiro, ó? Ama. Não gosta. Ama brasileiro. Cubano ama brasileiro. Primeiro, por causa da relação das novelas, cara. Uma passa coisa... muita novela Globo Internacional. Novela. aí Desde ó vamos os... para Cuba, Léo. É hoje. É.
1: Está
2: passando com anos... o Manacan. Passando o Cubanacan o é. Desde os anos 80, passa a novela em Cuba. Né? Que Tanto que a... até tem... O... Os cubanos chamam os restaurantes populares lá de Paladares, que era o nome de um restaurante numa das novelas passou... brasileiras que passou em Cuba. Olha Eles só. adotaram esse nome, sabe, para os restaurantes
1: de lá. Assim. É incrível. Eles adoram a novela brasileira. E a questão aí, uma... do... do até pra você amarrar nessa pergunta, do futebol. Eles não têm uma tanta tradição, inclusive, nem vão ser classificados para a mas próxima é Copa, é mas é isso que você tem que falar. até falar a respeito de como que eles tratam a questão do futebol ou sendo Sim. que eles gostam é de beisebol mesmo, não então
2: tem jeito. em Cuba, cara, tem várias em oh. Cuba. Um dia andando de ônibus lá, vi uma galera jogando num campinho lá, uma turma. Eu perguntei, falei, o que é isso aí, né? Falei, campeonato de bairro. Aqui em Cuba a gente faz campeonato de bairro aí. De futebol, né? A várzea, cara, entendeu? É a várzea. Não é o mesmo do amor daqui, né? Os caras tudo uniformizado lá, não? Cada, cada time de colete e tá tal, coisa mais simples. Mas, meu, tem. Quem entendeu? sabe lá
0: a gente consiga ganhar uma, né, Cabrinho? É. Não sei, a gente vai passar um vexame Sim.
2: internacional. E nessa questão do esporte, até para as crianças, cara, eles são muito. Eles também têm campeonato amador, assim, para pra, voltado para as crianças, assim, sabe? Então, Cuba é um país, é, eu falo que é um país. É, Pobre é, economicamente, pobre até, às vezes, materialmente, assim, falando. Mas é um país muito rico culturalmente, desportivamente falando, entendeu? É... Olimpíadas. Está de 10 a 0, assim, cara. E em qualquer país, até país, que dizem avançado aí, mas que, ao mesmo tempo, bate recorde de morador de rua, entendeu?
0: E a Ana, e a Ana Paula, do vôlei, sonha com a Mireia até hoje, né? Né? <risos> Olha só. E também é... o...
1: Como que chama o... É que agora sou um né? é um amigo meu aí. É, Guilherme... vou...
2: é o próximo. O Policastro que apareceu aí é um amigo meu. Chama Ramones.
0: Grande é. Zóio. É. Valeu, Eu Zóio. Abraço, Guilherme, Policastro. O Regis fala assim, genial, hein? Parabéns pelo livro, Ramon. É, nós vamos organizar aí um esqueminha para o Ramon vir aqui e falar do livro dele. Nós vamos fazer esse esquema assim, que o não é assim.
1: Legal.
0: Então. O não é assim. Começou, não quer largar mais. A paixão.
1: Ah, <risos> lembrei. Lembrei que eu ia falar a respeito disso, que era a questão Nicholas... que agora, né? Do. do... Cai, esse link cai
0: direto, peraí, que é a venda do então, Mino. Não, o link cai o... direto na venda.
2: O link, assim, o link abre para várias opções, né? Porque o livro também está à venda no marketplace. Eu falo que é tipo um cavalo de Troia, né? Então ele está à venda no Submarino, né? na lojas americanas, no estante virtual, no Mercado Livre. Só que eu falo para o pessoal comprar direto comigo, né? Porque eu ganho. Aí a... vem, vem assim, eu reparto mais, né? Porque com essas lojas aí do Marketplace eu ganho muito pouco, eu venho, venho muito pouco para mim. E você não vai ter a dedicatória também, você não vai ter autografado. Tá vendo? É o Marketplace dele. Fala para o Nicolas depois, ou mandar uma mensagem lá no, na página do Facebook, ou até no canal do YouTube, tá bom? Porque eu respondo ele e faço tratamento por lá, porque eu tenho vendido assim. A galera, me vai chama de Ou se você tiver o WhatsApp dele e quiser passar meu WhatsApp para ele também, pode passar, tá bom? Faço sim. E no Instagram também, quem achar lá no, já vendia alguns livros no Instagram, até no Twitter já. Então é assim, cara, vamos conversando, me manda o Pix, eu mando o livro pelo correio e é isso, tá feito. Faz sim. Ô, Cabelo, e aí, o que você vai falar?
1: Ah, era só uma, só uma questão que era sobre o... o que agora, né, comentou aí o Nicolas sobre o Winderson o Nunes e o Popó, que come, comemorou 20 anos em janeiro, meio de, com o início de janeiro, que o Popó ganhou do... Sotomayor, né? O boxeador famoso lá de Cuba também, né? E tem a tradição em boxe pra caramba. E lembrando sim. que futuramente o Havana também. É, não queria falar nada, tá, boxe.
0: Estamos aguardando lá no centro comunitário. Só vai faltar março, a gente ter beisebol,
1: mas futuramente. Só vai a gente faltar gente
0: vai... de futebol, de verdade.
1: Ah, futebol deixa. A gente vai montar um time de beisebol bem mais legal é, e já vai em Cuba, joga lá. Olha a gente só... perde mesmo.
0: Você sabe que nós vamos ter lá em março. Lá estamos só fechando o dia aí com o Ivan e com o Careca, que os nossos professores de boxe. Meu filho vai fazer, ele tá até aqui passando aqui. É... que machucaram o gato aqui de casa, cabelo. O gato machucou. Coitado, coitado. tô cuidando do gatinho. Gato gato. É, é o gato youtuber. É... E Eles vão fazer boxe lá no centro comunitário. Tá, mano. Vai ser uma vez semana de graça. Um box do Havana, que nós é assim mesmo, nós é tudo xarope, mas é a gente é. fazer o um box. É, aí vai ter o curso de cinema do Renatão, hein, mano?
1: Curso de vai ter cinema, você,
0: hein? ó, seis meses de curso de cinema, projeto do Proac, edital do Proac, que nós conseguimos trazer para o Centro Comunitário. Você pensa o quê? Nós só é ruim de bola.
2: Muitas, Muitas vitórias extra campo. extracampo.
0: Extracampo, nós ganhamos todas. É, vão entrar em contato, sabe quem tem curiosidade por Cuba, desde os lados bom foi o Bond Girl, saindo do mar em Cuba, do satânio, do Dr No. Esse
1: ali adora 07, cultura, pop, aí, geek, Nicolas. Manda... Vão entrar
0: em contato direto para ganhar uma dedicatória
1: Show, valeu, valeu é isso aí. Valeu,
0: Olha só, uma hora e 45 de live, da hora o bate-papo, sempre bom aqui de trazer gente, gente nossa, gente de esquerda de boa, sabe? Se você tem esquerda carrancudo aí, chato, você não precisa vir não, mano. Ficar chorando as mazelas do capital aqui, né, Cabelo? Ah, é só cortar o um clímax um pouco, eu só queria só fazer, passar aqui e partilhar um negocinho rapidinho, Cabelo, que eu acabei esquecendo aqui. É... Ah, pera aí, peraí, que eu vou compartilhar aqui, peraí, compartilhar a tela. Aqui, ah, tem a questão lá do de Franco da Rocha. Vocês sabem que Franco da Rocha está aqui perto né, de Guarulhos também, aqui na sala da Cantareira. É Francisco Morato, então. A camarada Camila, do, do coletivo da Havana, pediu para compartilhar, tá? Que é uma construção de um mu muro, justamente porque a casa está em risco aí, tá? Então procura lá, ajudar para a construção de um muro de arrima no vaquinha.com.br. Então, procura lá e ajuda aí, que é mais um caso aí dessa tragédia aí, a gente não pode dizer natural, porque é que são causas humanas, que ocorreu aí em Francisco Morato, Franco da Rocha, essa região norte aqui da Serra da Cantareira, em São Paulo, na Grande São Paulo. Tá bom? É... O papo tá bom, mas estamos nos despedindo. O Ramon tá deixando aqui o link do Facebook. Diário do Ramon em Cuba, vou até colocar aqui de novo. Fazer um bannerzinho, Isso. ler o último comentário do dia. Olha que maravilha! Diário do Ramon em Cuba. Nosso último comentário vai para o nosso querido é, Ed Stranches. É, imagina uma van jogando lá no estádio do Bom Retiro. Reduto do Kabelov contra o Nipão Jazz Blues.
1: É, que lá tem um. Perto do, Sim, Parque tem, do gato tem é, o tem. campo de beisebol, né? Que, que é a colônia tem. japonesa. Quem, e, e,
0: aliás, Quem, eu não sei se vocês sabem, Guarulhos tem tradição no beisebol também, consegue.
1: É verdade mesmo.
0: É verdade. até tá do lado do, da nossa quadra lá. Nossa quadra. Ei, Carlinhos. Carlinhos que presta a quadra para nós lá. Carlinhos a gente boa, vai Carlinhos. ter
1: time. De, é, um abraço para o aí. Vai ter time de beisebol.
0: Claro, do lado lá. A gente joga do lado da quadra não segue, do Segue, lado que é beisebol. É, Ramon. Deixa eu falar o que esqueci. Fala. De... Você vai ter os momentos não. finais
2: para ti. Não, mas Diga. uma coisa do livro que eu, que eu escrevi em cima da hora, né, com tudo que aconteceu da pandemia, eu também escrevi. Um artigo no fim do livro falando que como Cuba conseguiu se desenvolver né, todo, em todas essas décadas é ao ponto de produzir 100 milhões de vacinas aí da, contra a Covid, né? Que Legal. é a, a meta de Cuba aí, que vai abastecer o mercado interno deles, que é de 11, 12 milhões ali de habitantes, e eles também vão repassar essas outras vacinas aí, principalmente para os países pobres aí. Tá bom?
0: Olha só que é maravilha. É, sempre a solidariedade entre nós, tá? Nós de baixo aqui que tem que se ajudar mesmo. É, o único o melhor time de beisebol é da cidade de Ipatetininga. O é. É, é, Cabelo, boa noite. Suas considerações sinais.
1: Boa noite, boa noite, Léa Madureira. Boa noite, Ramon. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite novamente. Foi, porra, aprendi pra caramba sobre a ilha, aprendi pra caramba sobre. Né, você passou um pouco sobre essa história aí, coisa... Isso que é o legal, né? A gente conhecer as pessoas, né? Não coisas e não bens materiais. A gente tem que colecionar é. essas experiências aí na nossa vida, que é a única coisa que a gente leva, né? Porque caixão não tem gaveta, né, Léozinho? E é isso aí. Abraço pra todo mundo. É isso, Por não, favor, se cuida. É. Eu tinha que fazer um dia... É, é. Depois você é. vai fazer aqueles cortes maroto que eu tô ligado, você assiste essa live de novo <risos> e você vai <risos> caçar um pelo em ovo pra poder me lascar. Aí você coloca o resenha, o cabelove, não sei o quê. Tudo bem, é um né? o decretinho,
0: decretinho do cabelove. É o decretinho do cabelove. Faltou aquela...
1: Ah, sempre, né, Cabelo? Já dá sete anos que eu ouço essa bosta. É, porque falando merda, a gente aduba a vida. E é isso, isso que a gente faz toda segunda-feira Ramon aqui. já
0: ouviu, eu tô listando as pessoas que ouviram essa.
1: Muito obrigado, <risos> você gente. Boa noite. Que... Boa Ô, Cabelo, você da sabe
0: da que frente. esse bordão, não tem aquele negócio, Ramon, que a pessoa dá volta ao mundo de, de avião? O Cabelo tem essa meta de que toda, todo cidadão do planeta tem que ouvir essa. Então a gente anota assim, ó. Essa porcaria que ele conta aqui. Ah, tem mais comentário aqui, ó. Não tá parando de comentário. Ô, gente. louco. A Guta mandou um abraço, os abraços, Guta. estamos um abraço, junto, abraço, Boa semana. Você tem que vir aqui no nosso centro comentário também, viu, Guta? Vem passar um dia com a gente aqui. Sim. É, e o Regis, o time de Guarulhos, chamava Tupamaro. E por coincidência, Tupamaro. uns anos atrás, tinha um batedor
1: cubano. Olha. Aí, ó. O Regis. Regis é cultura, hein? Tinha até um Eu jogador devia, de beisebol cubano.
0: Brincadeira que o Regis, ele sabe sobre...
1: Eu conheço em Guarulhos, no, no centro de São Paulo, tem uma loja de disco, né? Que coleciona um disco de vinil, chamado Big Papa, Big Papa Records. E o proprietário aí é, é cubano. E ele jogava beisebol lá antes de vir para o Brasil e montar uma loja de disco e só vende música caribenha. Muito bacana aí, um abraço aí.
0: Amor, só seus momentos finais, meu querido. Obrigado, viu?
2: Pessoal, muito obrigado novamente aí pelo espaço, adorei o programa, parabéns iniciativa acho que a gente da esquerda tem que se inserir mesmo de cabeça nesse mundo no mundo virtual e produzir conteúdo e né para a gente abrir as cabeças aí né deixar o povo menos alienado muito obrigado pelo espaço então novamente aí quem quiser tiver interesse no livro aí fui para Cube conto como é só mandar uma mensagem para mim na página no meu perfil pessoal tá bom o quem tiver quem falar com o Léo Madureira direto aí ele pode passar o meu meu WhatsApp para facilitar a comunicação, ou se não, mandem lá aí no, nessa página do Facebook, tá bom? E quem não tem Facebook só tem Instagram, é, meu Instagram é ramones.cuba Beleza? Ramones. Então, muito, muito obrigado, espero que Instagram. a gente faça outras, outras conversas porque, meu, foi, foi quase duas horas aqui de, de conversa, mas a gente podia ficar três, quatro horas fácil, viu? Porque muita coisa para falar. Aí.
0: muita resenha boa então, e vamos... Você vai vir para cá, hein? Vem ver aqui a inauguração do centro-comunitário, traz os livros Boa, e a gente vai bater, bater papo Isso. pessoalmente.
1: Você me passa Ó. as datas aí, eu vou sim. Muito obrigado.
0: Ó, quem mandou <risos> mensagem
1: aqui, cabelo. A mais modesta do time, né?
0: Sabrina Linda, nossa jogadora Sabri. do time feminino. Sabrina, Abraço, Sabrina. Sexta-feira é dia de treino, vai dormir.
1: É, caramba, Ó, vai ter que copa. Não é, a gente é assim,
0: né? Deixa para os velhos aqui ficar fazendo resenha. Ô, oh, Sabrina, tem Copa em Março para nós jogar e é para nós ser campeão aí, hein? Sim,
1: sim, vai ah, se preparando vamos... aí, é, fala para as meninas vai... que, que o negócio vai começar forte aí. Um abraço, Sabrina, para todo mundo aí. Todo um abraço, mesmo para os meninos do Copa Fute, futsal feminino, e logo menos vai ter campo, hein?
0: E quando eu for para Guarulhos, vamos tomar uma breja e discutir mais assuntos políticos. Claro, está convidadíssimo Beleza. lá. A nossa no suquinho, hein? O nosso canto, eu na, na Brama Zero. Eu não ah, bebo mais cachaça porque cachaça faz mal. Né? Gente, até mais. Tamo junto. Obrigado, Valeu. você ficou. E hasta lá, vitória sempre, Havana.
2: Viva!